0: Es ist wieder soweit, eine neue Folge Aumcast, guten Tag, Abend, Morgen Leute und heute wieder ein Gast und es ist nicht der Roadster, <lacht> ähm, ich begrüße den Fabio, den lieben Butzi. Servus, hi. Schön, dass du da bist, hey, mich freut es mega, dass es das geklappt hat, <lacht> warst auf jeden Fall ein Wunschkandidat meinerseits, ihr werdet schon merken im Laufe der, der Folge warum. <lacht> Und ja, ich bin jetzt echt, äh, hab richtig Bock auf einen schönen, entspannten Plausch und auf schöne, coole,
1: nice Stories Ja, vielen Dank auch, ähm, auch für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ähm, ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Also ich hab's, glaube ich, in der KK-Folge schon gesagt,
0: <lacht> war, ist auf jeden Fall von Anfang an im, im Kopf gewesen, dass ich, ich mir dachte, da kann man auf jeden Fall was Cooles machen und es gibt auch sehr viel Potenzial oder geile Stories <lacht> ähm, jetzt nicht nur lustige Geschichten, sondern auch Sachen, also die Balance zwischen, zwischen lustig und coole Stories und ähm, Sachen mit Sinn sind halt bei dir richtig cool, finde ich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, das versuche ich immer. Die, die Balance <lacht> versuche ich immer zu halten zwischen viel Schmarrn machen und dann aber auch ab und zu auch mal was machen, was auch was auch wirklich Sinn hat.
0: Ja, wer dich kennt, weiß, was du meinst. Aber es, gel <lacht> es gelingt dir auch. Hoppala. Was ist, ist hier bei mir los? Muss ich hier nochmal kurz umstellen. Ja, ähm, es hat jetzt auch gar nicht lange gedauert, dass es geklappt hat. Du warst sogar noch in Malta, hast du gesagt? Ja, du war ich war
1: vor, ich glaube vor zwei Wochen. Oder darf man das nicht sagen? Doch, weil doch. War nee, nee. das ein undercover Nee, nee, das war alles abgesprochen mit äh, Deutschland auch. Mit Deutschland, hat, hat die Merkel ja gesagt. Die Angie hat gesagt, komm Fabio, du warst jetzt echt, hast du dich wirklich brav dran gehalten, <lacht> darfst du nach Malta.
0: Nee, aber das äh, interessiert mich nur kurz, weil ich glaube, ich kenne jetzt keinen, der irgendwie in letzter Zeit geflogen ist. Wie läuft das?
1: Es ist hart. Also sagen, Nicht, wir, es, <lacht> sagen wir es, wie es ist. Es ist, eine, es ist schon eine harte Nummer, weil du eine FFP2-Maske einfach die ganze Zeit tragen äh, musst. Also zumindest auf, auf deutschem Boden und auch im Flugzeug. Ähm, und ich habe größten Respekt an, an alle Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten äh, etc., die wirklich also so acht, neun Stunden so eine FFP2-Maske tragen müssen. Weil ich musste <lacht> diese Maske so ja. lang tragen und es ist echt kein ja, Spaß. Es nervt
0: hart. Ich kenne sie auch aus der Arbeit und ähm, ich muss sie zum Glück nicht äh, die ganze Zeit tragen, aber es ist schon hart nervig für eine längere Zeit. Naja, ähm, lass uns nicht abschweifen. Ja. Fangen wir doch einfach von vorne an. Eigentlich, warum, warum bist du hier? Also das ist ein Musikpodcast. Ähm, du bist jetzt ja auch nicht so der klassische Musiker, ähm, aber du bist auf jeden Fall eine Person, die krass Musik interessiert ist. Ja. Und... Ja, wer dich jetzt kennt, der weiß, dass du auch schon, ich sage jetzt mal vorsichtig, auch Veranstalter bist, so mehr oder weniger, also, und ja, auch eigentlich selber eine Band hattest oder hast, ich weiß nicht, wie da der Status ähm,
1: ist. Ja, haben wieder, also wir, cool. wir, wir sind wir sind wieder eine Band ähm, äh, in einer anderen Besetzung, aber wir arbeiten gerade fleißig an, den, an
0: unseren ersten eigenen Songs, ja. Schon, ich will jetzt nämlich nicht so weit ähm, ausholen, was, was da jetzt noch alles, äh, das kommt ja jetzt im Verlauf der Folge, aber vielleicht fangen wir damit an, wie du so eigentlich zu dieser ganzen Gruppe gehörst, weil ich würde sagen, wir sind ja auch eigentlich, was heißt alte Bekannte, wir sind ja auch eigentlich Freunde aus, aus alten Tagen und kennen uns ewig lang so. Wir kennen uns mega lang. Das ist brutal, ich habe heute auch da ein bisschen drüber nachgedacht, so wie es eigentlich dazu kam, weil die Connection zu dir oder dann zu uns kam ja eigentlich durch ein KK. Es war der Kovac, wie immer, der wie Connector, immer, genau. er, er connected einfach Leute. Der Regler. Ja, weil ich habe dann auch überlegt, wie war denn das? Und dann ist mir eingefallen, dass eben ab der fünften Klasse die Twins und ich eben Schule gewechselt haben und der Kaker eben auch. Richtig, ja. ähm, Wo wart ihr da
1: nochmal? Oh, es war eine ganz schlimme Zeit, also keine <lacht> schlimme Zeit, aber wir waren an ein, wir waren an der Knaben-Realschule so, in Schondorf. In ja, Schondorf, es war, genau. Ey, es war eine Jungschule,
0: ja. Ja schon, Und irgendwann hatte dich dann mal dabei gehabt und irgendwann waren wir da mal in Türkenfeld und das hat sich ja, das war ja wie Arsch auf einmal eigentlich. die also Es hat
1: einfach sofort Klick gemacht und gepasst Voll. und ähm, ja, wir kennen uns ähm, schon ewig, also dich und, und auch die Twins kenne ich halt eben. Durch einen, durch einen Kovac und ähm, war sofort geil einfach.
0: <lacht> ja, es war echt lustig. Das muss ich auch mal sagen, ich weiß nicht, ob ich das jemals, bestimmt habe ich es betrunken schon tausendmal zu dir gesagt, aber es ist auch diese ganze Connection eben zu dem Ort, wo du herkommst, eben Türkenfeld, ist finde ich für mich, ich empfinde da so viel Liebe und positiven Vibe, wenn ich an Türkenfeld denke, weil wir hatten selber da so geile Sessions und es gab auch für dich bestimmt da so viele geile Sessions oder noch mehr geile Sessions wie für uns. Aber das ist echt eine Connection, die irgendwie, ja, auch schön, dass sie nach der Zeit eigentlich immer noch besteht und dass man irgendwie connected ist und, und sich auch in diesen crazy times halt regelmäßig sieht. Und schön, dass man eben in der Konstellation jetzt nach den all den Jahren einen Podcast aufnehmen kann. Ja, also One Love Tückenfeld auf jeden
1: Fall. Es ist das Mega, also
0: die Community, das, das habe ich halt selten erlebt. So. Da eine Hausparty, alle sind da, das ist, das ist schon echter schon Burner, Mann. Ja, da geht was. <lacht> da geht was. Logo, ja, so warst du halt dann immer eigentlich so, ja, ein, ein Freund des, des Zweiges, kann man jetzt so sagen. Und dann natürlich, als der Zweig hier auch die Ownstudios übernommen hat, dann auch ein, ein Freund des Hauses.
1: Definitiv.
0: Ähm, und ja, jetzt fangen wir doch langsam mit dem großen ersten Thema an, so was, was dich unter anderem auch mit Musik verbandelt, aber was wahrscheinlich auch ein großer, wichtiger Teil in deinem Leben ist. Ähm, du bist ja dann irgendwann mal ausgebüxt, quasi. Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen rausgegangen, ja.
1: Ich wollte die Welt sehen. Ähm, und ja, also unterm Strich war ich ein Jahr in Südafrika ähm, und habe dort an der Schule unterrichtet. Also ich war dort als, als Lehrer tätig. Und ähm, habe dort unterrichtet, aber angefangen hat das Ganze eigentlich schon schon viel viel früher. Und zwar ähm, im Jahr 2005, im goldenen Sommer 2005, als wir fertig waren mit der Schule. Kannst du dich noch erinnern, so die, Man ist fertig mit der Schule?
0: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Crazy Times auf jeden Fall, ähm, weil es auch bei allen irgendwie gleichzeitig dann war, so mehr oder weniger um Ecken. Und ich weiß nicht, ob ich habe ja dann relativ schnell eigentlich einen Ausbildungsplatz bekommen und es war ziemlich safe, wie der Weg so weitergeht. aber es gab viele, die dann irgendwie so an, an so einem Scheidepunkt waren, so okay, was geht jetzt, was will ich, möchte ich Abi machen, will ich arbeiten, will ich Geld verdienen oder ja, schon. oder halt, ja, ganz andere Vibes, so. Für mich war irgendwie immer klar, ich, ich möchte arbeiten, ich möchte eine Ausbildung machen, ähm, aber ja, dieser Reiz dann irgendwie zu dem Zeitpunkt zu sagen, okay, vielleicht mache ich jetzt mal ein Jahr ganz was anderes, <lacht> ist natürlich mega geil und ich habe die Leute, die es dann durchgezogen haben, echt immer sehr, sehr bewundert. Gerade dann so ein Projekt, was du gemacht hast, das ist ja jetzt auch nicht so Das ist natürlich nicht ohne. Ne? Und
1: 2005 war es aber noch gar nicht so weit. Sondern 2005 war eben Es war dieser goldene Sommer. Man, man ist einfach frei. Du bist jung. Ich war Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich war 15, glaube ich. Ja, 15 war ich. Oder vielleicht 16. Aber ist ja auch egal. Und man hat einfach diese Freiheit, man hat zwei, drei Monate, äh, wo man einfach Zeit hat, äh, irgendwie die, die, die Zeit zu genießen als junger Mensch, man ist viel draußen. Ähm, und ich hatte schon einen Ausbildungsplatz, habe also dann am, am 1. September 2005 hab ich äh, die Ausbildung angefangen. Aber es ist was passiert und zwar war ich irgendwann im Hugendubel mit meiner Mama ähm, und wir waren da irgendwie shoppen und wir stehen in diesem Hugendubel und da gab es ein Buch und das Buch heißt ähm, Ach Afrika von Bartolomeos Grill und ich hatte schon immer durch das, dass ich ein starker ähm, Supporter der Hip-Hop-Musik bin oh. und natürlich in jungen Jahren war der, der US-Markt einfach das Maß der Dinge, ähm, hatte ich schon immer ein starkes Interesse irgendwie an, an, der, ja, an der afrikanischen Geschichte und an den Wurzeln des, des ganzen Sounds und so und deswegen habe ich mir dann dieses Buch gekauft.
0: Ja, ich, das ist auch, ähm, ich, ich verbandel dich, wenn ich so an dich beschreiben musste, auch irgendwie ein bisschen so als, als Reggae-Head und Definitiv. auf jeden Fall auch als, als Afrika-Fan. So, das, das hat irgendwie, weiß ich nicht, hast immer schon irgendwie davon gesprochen oder also das ist echt, vielleicht auch dadurch, dass du es dann wirklich durchgezogen hast, natürlich dann noch mehr damit verbandelt, aber ja. ähm, fand ich schon davor irgendwie, dass du so halt so ein Vibe und auch so ein wirklich, ein wirklich ernsthaftes Interesse an in dieser ganzen Geschichte halt auch wirklich, und dass du halt auch jetzt nicht nur einer bist, der ja sagt, Afrika, oh, die haben viele Probleme oder keine Ahnung, sondern dich wirklich dann damit auseinandersetzt, bis zu dem Punkt hin, okay, was kann man denn eigentlich vielleicht? dann wirklich machen oder, oder inwiefern kann ich selber halt was tun wirklich.
1: Genau, das ist am Ende des Tages ja auch ein Prozess und dieser Prozess hat eben mit dem Buch angefangen ähm, und während ich das Buch gelesen äh, habe, also Shoutout an, an den Autor, ähm, kauft euch dieses Buch, es ist wirklich sehr, sehr spannend, ähm, er beschreibt dort sehr, sehr gut, wie, ja, was für einen Einfluss eigentlich diese ganze Kolonialisierung hat, ähm, auf den afrikanischen Kontinent im Ganzen ähm, hat, beziehungsweise immer noch äh, oder auch hatte. Ähm, und im Zuge, als ich dieses Buch dann gelesen habe, ähm, wurde mir halt immer mehr klar so, ähm, ich habe irgendwie eine gute Ausgangssituation. Ne? Also ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, ähm, ich, bin, ich bin ein weißer Mann in Deutschland einfach oder ich bin ein weißer ja. Junge in Deutschland. Also äh, das ist so der Checkpot. ja ähm, Und ich wollte nachdem ich dieses Buch gelesen habe, einfach unbedingt was, was zurückgeben ähm, und irgendwie, ich meine, keiner kann was dafür, wo er aufwächst und wo er geboren äh, wird, ähm, aber ich, ich wollte ein bisschen was zurückgeben. Ähm, aber klar, ich hatte natürlich den Ausbildungsplatz, also erstmal ähm, war, da, war da dann nichts ähm, und Musik hat mich dabei aber schon auch sehr, sehr äh, stark beeinflusst. Äh, Reggae und den, zum Reggae bin ich auch 2005 auch gekommen, äh, im August. Und zwar war es Kimsey Reggae Summer Festival oh, ja. <lacht> Wer es noch kennt, damals wirklich als reines Reggae-Festival. Ähm, und es war das erste Mal, dass ich Patrice live gesehen habe.
0: Nice, guter Junge.
1: Sehr, sehr geiler. Also einer meiner <lacht> Lieblingsartists, glaube ich. Voll. Ähm, und er hat ein Lied und ähm, das Lied heißt »Today«. Und es ist auf dem Nile-Album drauf. Ähm, gleich das, das erste wirkliche Lied nach dem kleinen Intro. Ich weiß nicht, ob dir das...
0: Ich überlege gerade... Wow. Nile. Ich habe auch eins von den ersten Patrice-Alben. Ich glaube, es ist aber nicht Nile. Das ist das Album, wo Soulstorm drauf ist. Nee, dann habe ich... Ich glaube, ich habe echt noch was Älteres. Ähm, aber ja, es ist, ist ja wurscht jetzt. Aber äh, kenne ich jetzt, glaube ich gar nicht. Aber wenn ich es höre, aber wenn es das Album ist, dann, dann kenne ich es bestimmt. Aber ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Artist, den man sich geben kann. Ist jetzt gar nicht so, so krass Reggae oder Roots Reggae, wie man jetzt, also ja, muss, nicht, wer den nicht jetzt nicht kennt, muss, muss man auch dazu sagen. Ähm, der macht schon sehr interessanten Sound und ist einfach live auch richtig krass. Ich habe ihn, glaube ich, selber live nicht gesehen. Dann musst du das auf jeden Fall nachholen, wenn es wieder geht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich bin eh so, Konzerte vermisse ich, glaube ich, am allermeisten. Das ist echt. Konzerte und irgendwie gemütliche Abende in der Bar oder sowas. Oh, oder, ja. oder Biergarten oder sowas Vergleichbares. Das ist echt das, was am meisten abgeht. Naja, okay. Und ähm, was hat es dann so ausgelöst auf dem Chiemsee? Naja, also muss musst dir vorstellen... Außer bestimmt ich der ein oder andere Folge. Aus.
1: <lacht> ja, eskaliert ist es natürlich schon auch. Aber klar, ich meine, man, man ist jung und ist, ich war zum ersten Mal auf einem Festival davor, nie groß auf, auf Live-Konzerte gegangen. Ich meine, ich war auch noch super jung. Und ich stehe also in, in, in dieser Menge und Patrice fängt an, diesen Song zu singen. Und ich, stellt euch vor, ich habe dieses Buch vorher erst, erst gelesen, irgendwie zwei, drei Wochen damit fertig geworden. Und in dem Song ähm, geht es im Endeffekt... Ähm, also, der, der Kodus geht. Um, I will change the world today. Um, there's a brighter day to come. Cause I'm a rebel. I will kill the devil. Und der Song war eigentlich der ausschlaggebende Song. Ich habe den danach immer wieder, immer wieder gehört, das Album rauf und runter gehört. Aber dieser Moment war schon ein sehr, sehr ausschlaggebender Moment, wo ich mir für mein Leben gedacht habe: Ja, Mann, das, das ist es einfach. Und ähm, ja, ich will die Welt verändern. Auch wenn es nur im Kleinen <lacht> ist.
0: Ja. Richtig geiler Gedanke und ähm, ja, ich finde es halt krass, weil, also, ohne jetzt irgendwie ein Arsch sein zu wollen, aber ich glaube, wenn man, wenn man dich halt so kennenlernt und dich von außen so betrachtet, dann, dann traut man dir das, glaube ich, nicht zu, würde ich jetzt einfach mal, mal vorsichtig sagen. Ähm, und es ist aber geil, dass du, wie, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, aber dass du das halt dann wirklich. Also, dass der Keim quasi, dass es halt sprießt so und der Gedanke sich halt irgendwann festigt und man dann halt sagt, okay, ich, ich muss wirklich irgendwas tun. So. Ähm, aber wie bist du denn dann letztendlich darauf gekommen, dass du das machst, was du dann getan hast? Ja, ähm, wir springen ein paar Jahre weiter.
1: Ich habe meine Bankausbildung gemacht, habe dann nach der Ausbildung angefangen, in der Bank zu arbeiten ähm, und habe nebenbei noch studiert am Wochenende. Und irgendwann hat mich dieses Bankbusiness so hart angenervt. Also ich war wirklich an dem Punkt, wo ich einfach sagte, nee, also, weißt du, was ich meine? Du, du bist so in der Kenn Arbeit <lacht> und du sitzt da dort und du denkst dir, nee, Mann, das, das ist es halt nicht. Also, es kann es halt nicht sein, das ist es nicht. Ich, ja. ich sehe hier keine Zukunft gerade. Ähm, und das war dann der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, also, es gibt verschiedene Möglichkeiten ich will das machen, ich will für ein Jahr oder für, für eine gewisse Zeit ins Ausland, ähm, auf, den, auf dem afrikanischen Kontinent, jetzt erstmal egal, welches Land es ist, was Soziales machen, am besten eigentlich irgendwas mit Schule ähm, und Bildung und ähm, habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich das machen möchte, ähm, und war dann mit meiner damaligen äh, mit meiner damaligen Freundin, mit der Verena, schaut äh, Shoutout an der Stelle. Ja, liebe Grüße. <lacht> war ich äh, mit ihr auf einer Berufsinfomesse äh, weil sie hat in dem Jahr, glaube ich, Abi gemacht oder im nächsten Jahr hat sie Abi gemacht. Ähm, und da war ein Stand vom Arbeitsamt. Und wie ich halt dann so bin, laufe ich da halt dann zu diesem Stand vom Arbeitsamt und sage so, hey  so einfach random gefragt, äh, ich will irgendwie ins Ausland und was Soziales machen, habt ihr was? Und, und diese Frau gibt mir halt einfach so einen din a ja. Und da waren halt <lacht> okay. viele Optionen drauf. Ähm, und letztendlich habe ich mich dann äh, für das Weltwärtsprogramm entschieden, habe mich dort beworben und dieser ganze Bewerbungsprozess geht auch relativ lange und ähm, im Endeffekt macht man das dann über eine Organisation ähm, und äh, meine Organisation war ähm, AFS und über AFS äh, bewirbst du dich dann für ein Land? Jetzt hatte ich kurz Angst mit AF. AFS. <lacht> Gut. Ja, es wäre auch komisch, wenn die AfD Pro Programme zum interkulturellen Austausch hat. Außer vielleicht irgendwie zu, zu Rednecks in den USA oder so.
0: Sorry. Der Gedanke musste jetzt raus.
1: Irgendwie. Nein, also AFS. Spaß beiseite, ähm, AFS. Und Gute Jungs gute Jungs. Und auf jeden Fall.
0: Ja, Fra sind auch Frauen dabei. Gott sei Dank sind wir so weiter. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und dann bin ich, ähm, dann, dann habe ich mich dort beworben für Südafrika halt eben. Und das, das krasse ist halt, ähm, du hast im Endeffekt alles fertig. Also du hast deine, du, du, du hast den Flug, also Flug ist gebucht, du weißt, wann du ausreist, aber du hast kein Projekt. Also du weißt nicht, wo es in diesem Land für dich hingeht. Und, krass. und auch nicht, was du machst, weil diese Projekte immer relativ kurzfristig erst vergeben werden. Okay. Und ähm, dieses Projekt brauchst du aber, um dein Visum zu beantragen. <lacht> also ihr könnt euch vorstellen, ich hatte einen Flug, ähm, aber, ich, aber ich konnte noch nicht mal mein Visum beantragen. Und zwei Wochen vor Abflug, wirklich zwei Wochen vor Abflug, ähm, habe ich dann die Projektzusage bekommen, konnte dann mein Visum beantragen, ähm, und konnte dann äh, meinen Ausweis mit dem Visum, glaube ich, drei Tage vor Abflug bekommen oder so. <lacht> das
0: war eine knappe Nummer. Es ist, es ist, es ist krass, <lacht> ja. Aber das passt ja auch wieder ganz gut. Ähm, lag es dann an Deutschland in Bürokratie oder ist das, ist das einfach wirklich so krass?
1: Ähm, es,
0: lag, es lag ein bisschen an Punkt Südafrika.
1: Ja, es lag ein bisschen eher an Südafrika und, und an der Organisation in Südafrika, ähm, die tun sich manchmal schwer. Einfach dann die die Projekte gut zuzuschlüsseln. Okay, ähm, ja
0: gut, kann man sich vorstellen, dass da die Übermittlungswege da auch ein bisschen äh, konfus sind wahrscheinlich.
1: Ja, da läuft es, da, da, läuft, da, läuft, die Welt auch ein bisschen anders.
0: Ich wollte gerade sagen, wir meckern über unsere Bürokratie, aber da ist wahrscheinlich, ja, kannst <lacht> du halt froh sein, dass du überhaupt aufs Amt mal kannst oder so. Überhaupt. Das stimmt. Ob das dann geregelt wird, ist wieder die andere Frage. So. Naja, ähm, okay. Und ja, dann erzähl doch mal, was ist es dann geworden, zwei Wochen kurz davor?
1: Ja, zwei Wochen kurz davor habe ich die Bestätigung bekommen, ähm, dass es für mich an die Hope Valley Farm School nach Südafrika geht, ähm, in der Nähe von Durban, ähm, Durban liegt an der an der Küste, ähm, bekannter Handelsstandpunkt oder damals als Handelsstandpunkt ähm, errichtet worden von, von den Engländern und ähm, ja, damals war Internet zwar schon vorhanden, aber noch lange nicht, wie ihr das heute so kennt. Ähm, das heißt, da gab es halt auch, da gab es nichts. Also ich konnte auf Google Maps die, die geteerte Straße anschauen und da ging es dann so, ne, so, so ein Feldweg hoch und da sah man aber erstmal außer Zuckerrohr gar nichts. Also ich wusste nicht, wie es da ausschaut, ich hatte keine Infos, gar nichts, ähm, aber wusste halt, dass ich da dann hinfliege. <lacht> Und dann bin ich da hingeflogen.
0: Es <lacht> ist einfach auch Side-Step. Also, ich finde es mega und äh, ich würde sowas gerne in meinem Lebenslauf haben, aber in dem Moment denkst du dir doch schon, ne what the fuck, was mache ich hier? Was wird das überhaupt? Definitiv,
1: also es, waren, ähm, es war war, keine leichte Entscheidung. Also wie gesagt, ich war damals auch relativ frisch noch mit, mein, mit meiner ersten Freundin halt eben zusammen und im Endeffekt ging, dann haben wir uns dafür dann eben auch zu entsch entschieden, die, die Beziehung da zu beenden. Und ja, scheiße,
0: stimmt, das war ja auch noch. <lacht> ich meine,
1: gerade als junger Mensch, das ist deine erste große Liebe und du, und du musst halt irgendwie einfach dann eine Entscheidung treffen, wie es wie es weitergeht damit, ist, ist ja. nicht einfach.
0: ja das glaube ich dir. Ja, ich kann mich auch gut erinnern, du hast ja dann auch sowas wie so einen so Blog quasi dann geführt oder Vlog, nee, Vlog war es nicht, das ist ja dann mit Video, aber du hast das dann, ähm, schon schriftlich festgehalten und im Internet dann veröffentlicht so. Oder? Das fand ich dann auch ganz geil, weil man sich dann immer ähm, cool reinlesen konnte, was bei dir gerade so abgeht und du hast es auch immer richtig geil geschrieben. Danke. Ähm, das ist leider lange her, dass ich das, dass ich das gesehen habe. Aber ich weiß, damals war es echt so, so wie, gerade so am Anfang dann natürlich, weil man wusste, okay, der, Putz, der zieht jetzt echt ja. durch. Und dann kamen ja. so die ersten Dinge, so, okay, mal schauen, was geht. Und ich glaube, es war ja auch schon ein ziemlicher Struggle so am Anfang, wenn ich das jetzt richtig im, im Kopf habe. Oder zwischendrin gab es mal auf jeden Fall auch viel Struggle. Aber ja, vielleicht kannst du es ja kurz anschneiden. Wie, wie, wie war es dann? Wie bist du da angekommen? Was hat dich dann da so erwartet?
1: Also es gab schon, gerade am Anfang war es ein echter, also das erste Wochenende war krass. Also wir sind angekommen, äh, wir sind mit einer ganzen Gruppe ja gereist von AFS, also es waren insgesamt, glaube ich, 15, 16 Leute, die in Südafrika im ganzen Land verteilt waren und wir waren erstmal mal drei Tage in Johannesburg und so ein bisschen Einführungsveranstaltung sozusagen. Ähm, ja, und dann waren wir dort und dann ging es halt eben in die Projekte und dann wurde ich in den Bus gesetzt ähm, und dann hieß es ja, in Peter Pietermaritzburg, das ist so die nächstgrößere Stadt, da holen dich dann die Leute ab und dann sitzt du in diesem Bus und ich weiß sechs Stunden oder so hat die Fahrt gedauert, also durch einmal durchs Land irgendwie <lacht> und denkst du so, okay, krass, also hoffentlich holt mich da jetzt jemand ab. <lacht> hoffentlich ist da jemand. <lacht> oh, fuck, ey. Aber es war jemand da, die haben mich abgeholt, ähm, es war einfach schon krass, ich meine, das hast eine ganz andere Vegetation, es schaut ähm, anders aus, du siehst auf den Straßen ähm, auf jeden Fall ist auch ein Moment so, dass du, das hört sich komisch an, aber dass um dich herum einfach die meisten Leute einfach eine schwarze Hautfarbe haben. Ja. Und wenn man das noch nie hatte, und ich war zu dem Zeitpunkt, war ich 22, glaube ich, ähm, ich, ich kannte das noch nicht und es ist im ersten Augenblick ist es schon erstmal
0: ein bisschen komisch. Es ist ungewohnt, also ich, ja. ich glaube das, das ist ja auch nichts Negatives, aber das ist keiner von uns, wie du eben vorher gesagt hast, wir sind weiße Kinder oder Männer aus Deutschland, ähm, das ist schon dann quasi ein kleiner Kulturschock erstmal, auf den man, ja was heißt klarkommen, ich hätte jetzt glaube ich auch kein Problem, aber ähm, wenn du dich dann erst das erste Mal so wirklich um die links, rechts schaust, denkst du, okay, <lacht> das ist also der Unterschied. Ja, <lacht> erstmal. Das, das, ist aufsicht, dann,
1: so. das ist dann der Unterschied. Nee, aber ähm, dann natürlich hat sich, also auch die Landschaft in Südafrika ist sehr, sehr abwechslungsreich und ich, durch diese Busfahrt ähm, kommst du dann schon an vielen unterschiedlichen Landschaften vorbei und es war weite, weite Strecken, sehr, sehr karg. Und dann kamen wir eben an in Peter Pietermaritzburg, ich wurde abgeholt von den, von, den, äh, von der Rektorin und von dem Mann ähm, und von zwei anderen Freiwilligen und dann fahren wir aus Peter Pietermaritzburg raus und ähm, dort ist dann eher schon, schon subtropisches Klima, sehr viele Zuckerrohrfarmen also wer Zuckerrohr kennt ähm, im Endeffekt unspektakuläre Pflanze, relativ groß, weit hoch ähm, und, und viel Grün also einfach nur viele, viele endlose Felder so weit das Auge reicht aber zwischendurch halt immer auch wieder wenn halt kein Zuckerrohr angepflanzt wurde war halt wirklich Dschungel da und es war dann wirklich so, und du hast einfach diese roten Felsen und dieser Dschungel ja. und das ist halt Afrika einfach, so wie du es dir vorstellst.
0: Ja, krass Geil, ja, absoluter Flash hey. ähm, Und dann seid ihr eigentlich direkt zur Haupt Valley? Wir sind direkt zur
1: Haupt Valley School gefahren Und dann bin ich erstmal angekommen Das war glaube ich Freitag ähm, Oder nee, Samstag war es glaube ich So Samstag Nachmittag Erstmal angekommen mit den zwei anderen Freiwilligen Gequatscht, das war zu dem Zeitpunkt noch alles cool Ich habe mich wohl gefühlt super chillig dann kam der Sonntag und ich wusste, es ist eine christliche Schule und ich wusste, es ist eine christliche Gemeinschaft. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass in Südafrika christlich noch mal ein Stück weit anders ist als in Deutschland christlich, weil ich bin ja auch katholisch christlich, ne? Ja. Aber ähm, dort die ziehen, die nehmen das ernst. <lacht> Sag ich es mal so, die nehmen es ernst und ähm, wir sind dann und es war echt eine schlimme Erfahrung. Wir sind dann mit dem Auto ähm, zu einer Kirche gefahren und diese Kirche fasst über 3000 Leute. Das kann man sich nicht vorstellen. Wow, okay. das, kann, das kann man sich nicht vorstellen. Einfach und okay. dann sind wir äh, wow. <lacht> ja, also ich wusste nicht, was da abgeht. Ich dachte, wir fahren wir jetzt auf ein Konzert oder so. Und, ja, das ist ja
0: schon fast vergleichbar. Ja, mit ja. Einem
1: Konzert, krass. <lacht> und wir sind in dieser Kirche drin und es waren, äh, man muss sagen, das sind nicht einfach normale Christen, sondern ähm, die gehören der, der Klasse der Reborn Christians an. Ähm, Relativ, relativ radikal ähm, und, und schon eine Nummer auf jeden Fall. Okay, krass. Und ja, du bist in dieser Kirche, 3000 Leute, dann kommt da erstmal so eine Christen Christenrockband. Da wurde <lacht> ich schon mal skeptisch. <lacht> Scheiße. Da wurde ich schon mal skeptisch. Das war echt komisch. Und auch die Leute, die da drin waren, die haben echt, das ein richtig merkwürdiges Gefühl war das. Und dann kommt der Pastor. Und eine der ersten Sachen, die der nicht die ersten Sachen, aber in seiner Rede sagte der Pastor ähm, sowas wie, ich kann es nicht eins zu eins wiedergeben, aber sinngemäß ähm, war der Inhalt ungefähr so, ähm, dass Gott HIV und AIDS erfunden hat, um Schwule zu bestrafen, weil sie was tun, was nicht Gottes würdig ist.
0: Aua, so, so ist der Einstieg.
1: So ist der Einstieg <lacht> und, du, Scheiße. und du bist da drin und du hörst und, denkst, und ich meine, mein Englisch war ja zum Anfang jetzt noch nicht perfekt, also noch nicht ja. fließend. Also habe ich den anderen Freiwilligen gefragt, ob ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Und der hat nur halt gesagt: Ja, man, so, 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 ja, so ist es. Aua, okay, das ist hart. Und da hast 3000 Leute, die den, dem, ja. den Kerl dazu jubeln. Und dann kam es aber noch besser. Und zwar der gründe Abschluss dieser, dieser ersten Predigt oder dieses Kirchending war, die christliche Rockband hat nicht gereicht. Es kamen dann zwei christliche Rapper. <lacht>
0: Okay, damit habe ich jetzt nicht. Plot-Twist, Leute, Plot-Twist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, okay? Aber wenigstens Rapper, cool, das passt ja auch zum Aumcast, das ist sehr gut. Und in dem Teil, das glaube ich, habe ich auch noch nie gehört. Geil, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Haben sie Bars gespittet, wenigstens? Ich weiß nicht mehr, was die gerappt haben, aber
1: was mir im Augen war, also es waren keine, es war ein, ein Klischee von Rappern, wie du. Von weiß, von weißen Rapper, es waren auch fast nur weiße in der Kirche, muss man vielleicht auch dazu sagen.
0: Okay.
1: Ähm, weiße zwei weiße Rapper, ein Klischee von diesen weißen Rappern aus den 90ern, die aber nicht so wirklich Rapper waren, sondern die in so einer Boyband waren und dann immer zwischendurch mal gerappt haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Die hatten so eine
1: Latzhose an ja. und die hatten auch so eine rote, so eine kack, also so eine richtige Kackcap, so eine rote oh, Cap. Ja. Und dann hatten die die natürlich verkehrt
0: rum auf, weil die dachten, das wäre cool. Also das, quasi das Klischee vom Klischee. Wirklich, schlimm, richtig, richtig schlimm. So, wenn man sich dann ähm, christliche Rapper vorstellt, denke ich auch.
1: Ja und ich habe zu dem Zeitpunkt ja die Schule noch gar nicht gesehen und gar nichts also wir kommen heim von dieser Kirche ich war fertig ich war ich es war das war Ende. Es ist
0: echt instant nach dem, also nicht mal ankommen sondern gleich weiter zur Kirche Nee, es war am nächsten Tag okay am nächsten also es das stimmt das Samstag ja. das Sonntag natürlich der Gottesdienst ja genau
1: und ja, wir, wir, wir sind dann heimgekommen, ich war in dem Haus dann, äh, in dem wir gelebt haben, also wir haben selber in einem eigenen Bungalow oder Haus gewohnt, also ich und die anderen zwei Freiwilligen und dann haben wir ganz haben ich ganz viel mit denen geredet und die haben mir viel von der Schule erzählt und am Ende von dem Abend war ich echt so, ich war in meinem Bett gelegen, ich habe geweint, ich, ich habe wirklich geweint. Beim Beckling, ich beim Bett gelegen, ich habe geweint und ich habe einfach nur gedacht, Mama, ich will heim. <lacht> das war mein Gedanke, so Mama, ich, ich will heim. Mama, steig in Flieger, hol mich jetzt hier ab. Ich war, ich war 22, aber in dem Moment denkst du, da denkt man, glaube ich, einfach so, Mama, ja. mach irgendwas oder so.
0: Ja, relatable, glaube ich, weil, also erstmal kompletter Kulturschock, äh, zweitens Aha. dann Schlag auf Schlag. Ähm, und auch, ich glaube, da kommt es dann nochmal, das, das ist dann wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, ähm, wie krass es eigentlich ist, dass man vielleicht erst so kurz davor wusste, okay, wo geht's überhaupt hin, was mache ja. ich dann? Und dann da anzukommen und dann erstmal zu sehen, so, okay, so schaut es hier aus, das ist hier das Ding, und dann checkst du erstmal, gut, ich bin Tausende und tausende Kilometer weit weg und am ähm, Stuck hier. so also das ist jetzt erstmal mein Ding. Und ähm, ich bleibe hier ein Jahr. Ja, ja, also, genau, das war genau.
1: ja, es ist ja nicht so, okay, so zwei Wochen, aber du, du weißt ja, du, du musst hier ein Jahr, also, ja, du, also du bleibst
0: hier ein Jahr. Das ist jetzt mein Ding. Ja. Ähm, klar, es ist ähm, für junge Menschen dann erstmal wahrscheinlich viel, aber. Ja, ich glaube, du hast es ganz gut weggesteckt dann letztendlich. <lacht> also ich habe es ich
1: hab's ganz gut weggesteckt. Ähm, Musik hat mir dabei auch geholfen. Auch natürlich wieder dieses dieses Lied von Patrice sehr oft gehört. Und was wirklich gut war, war dann die nächste wirkliche Woche an der Schule. Und da wusste ich dann, also wenn wenn du einfach diese Schüler ähm, siehst, dann weißt du einfach, ähm, dass es das wert ist. Halt. Deshalb bin ich da. Also das ja, Grund, deshalb, ja, deshalb bist du da. Und ähm, Vielleicht noch, noch eine kurze Erläuterung. Also diese Schule liegt, ähm, ist auf, äh, auf einer Zuckerrohrfarm. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen. Es gibt oben Hauptgebäude, wo die Inhaber der Farm leben. Weiter unten waren dann unsere Gebäude. Und ähm, um von dem Hauptgebäude zu dieser geteerten Straße, die ich auf Google Maps gesehen habe, mhm. ähm, zu kommen, muss man zu Fuß eine Stunde gehen, <lacht> um eine kleine Idee dafür zu bekommen, wie, wie weitläufig dieses Areal überhaupt ist. Ähm, und die Schule wurde eben gegründet, um den Kindern der Farmarbeiter äh, von dieser Farm und von anderen Farmen einfach Bildung zu ermöglichen, bereits in den 70er Jahren, als Südafrika noch mitten im, im hochgradig rassistischen und unterdrückenden Apartheid-Regime war. Klar, okay, krass. Ähm, und für diese Leute, für, für die Kinder, die dort ähm, halt eben aufwachsen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst an die Hope Valley Farm Sch School oder du versuchst, ins Township zu kommen, ähm, also jeden Tag mit einem Sammeltaxi sozusagen ähm, und in einer Township-Schule unterrichtet zu werden, was sich die meisten Familien aber nicht leisten können, weil diese Taxifahrt täglich hin und her einfach <lacht> zu teuer ist. Ja, du Und in einer Township-Schule hast du halt 60 Kinder in einer Klasse. Und jeder, der mal in der Schule war, der weiß, ey, wenn du da 22 Kinder in einer Klasse hast, dann da, Ja, da, da wird es schon schwierig, Karte mhm. ähm, Nummer, ja. Ja, also ich wusste, als ich dann die Kinder gesehen habe, okay, also ich meine, dafür, dafür mache ich das. Und ich glaube, eine der wertvollsten Lektionen in, in der ganzen Zeit, in diesem ganzen Jahr Südafrika war. So ein, so ein Moment, es war, es war dann Winter, ähm, es war kalt, wir mussten ein bisschen einheizen, wir hatten so einen offenen Kamin, das war eigentlich ziemlich schön, ziemlich geil. Offener
0: Kamin ist, ist sexy. Das ist Definitiv. Geil. Das ist geil.
1: Da lief zwar jetzt nicht viel mehr. Das ist sexy, egal, nicht so sexy, einfach, einfach,
0: einfach sexy für, ja, gewisse Dinge sind sexy, offener ja. Kamin, finde ich, strahlt
1: sowas aus, das ist einfach geil. Und wir waren dann, ähm, also die beiden anderen Freiwilligen waren auch immer noch am Start. Ähm, und ähm, wir waren einfach im Wohnzimmer. Also wir hatten auch kein Fernsehen und gar nichts, Internet sowieso nicht. Ähm, Strom hatten wir. So also wie in Deutschland. <lacht> also eigentlich wie in Deutschland, ja. Kleiner Scherz. Ähm, und wir haben ein bisschen Karten gespielt und ich lag da dann irgendwann so auf dem Teppich und ähm, habe mir einfach gedacht, hey, es ist halt krass, weil ähm, ich habe kein Geld verdient, also ich hatte kein, kein Geld, ich habe die 178 Euro Kindergeld hat meine Mama wieder bekommen, weil ich eben das gemacht habe und die hat sie mir dann geschickt, das war so alles, was ich im Monat hatte und, ähm, ich habe aber gemerkt, dass Geld absolut keinen Einfluss darauf hast, ob, ob du glücklich bist oder nicht, sondern das, was ich dort gemacht habe und, und diesen, die, an der Schule zu unterrichten, den Kindern was, was beizubringen und irgendwie zu merken, ähm, dass du in irgendeiner Art und Weise da irgendwie einen Unterschied gerade machst, dass diese Erkenntnis in, in so jungen Jahren, glaube ich, zu haben, ist, ist
0: glaube ich sehr schön. Das ist, glaube ich, mega wichtig eigentlich, dass man so eine Erkenntnis macht und die wenigsten haben halt die Chance, das dann so in dieser Art und Weise halt wahrscheinlich äh, das, das miterleben zu dürfen. Aber ich glaube, es ist sehr prägend, es macht einen sehr, ähm, wie sagt man so schön, humble oder eben bescheiden und lässt einmal auch schön auf dem Boden der Tatsachen ankommen, und um zu checken eigentlich auch wiederum, wie gut wir es halt wieder in Deutschland haben mit unserem so ach beschissenen Schulsystem oder ja. um unsere Krankenversicherung oder was weiß ich was. Ähm, aber ja, das würde dem einen oder anderen, glaube ich, ganz, ganz gut tun. Deswegen <lacht> bin ich eigentlich auch ein Verfechter von, ähm, ja, scheiß auf die Wehr Wehrpflicht, aber so ein freiwilliges soziales Jahr, Ja. Ähm, was das wäre da, wär gut. Was der ich. ein oder andere ja dann auch wieder bei der Bundeswehr machen kann, wenn er will, äh, finde ich, aber äh, dann auch eben für solche Projekte irgendwie offen zu sein, das fände ich schon ganz geil, weil ich glaube, das gibt dir ja einfach einen anderen Turn, eine andere Sicht nochmal auf die Welt und aufs Leben. so. Und sowas kannst du nicht. Du, du kannst lesen, was du willst, du kannst anschauen, was du willst, aber wenn du
1: so manche Sachen muss man spüren und muss Klar, man erleben. Ja. Voll. Und deswegen, ich wäre auch dafür, ein, ein freiwilliges soziales Jahr einzuführen, in was für eine Einrichtung auch immer. Da gibt es genügend Sachen, die du machen kannst. Und ich glaube, dass das wirklich jeden, ähm, äh, gerade wenn man jung ist, nochmal wirklich ein bisschen erdet und mal und mal ein bisschen Klarheit schafft, was, um was eigentlich geht hier Logo. im Leben.
0: Ähm, wie war für dich dann so, als du da angekommen bist, so in der ersten Zeit, so der Zustand der Schule? Wie hast du das empfunden, wie da unterrichtet wird, was den Kindern vermittelt wird? War da was man sagen kann, so für, so, also dass du hinkommst und denkst, oh mein Gott, wirklich, das that's it, so, oder <lacht> oder war es dann schon so ein, so ein weißt du, wie ich meine,
1: oder? Ja. <lacht> ähm, nee, also der Unterrichtsstandard war schon auf jeden Fall auf einem guten Niveau. Ich war sehr, sehr beeindruckt von den anderen beiden Freiwilligen, ähm, wie die Unterrichtet haben, wirklich wie gut sie auch unterrichtet haben. Und man muss sagen, dass damals die Schule noch eine High School und eine Primary School war. Also ähm, Grundschule und. Grundschule und ähm, also in Südafrika gibt es halt nur eine Highschool. <lacht> die geht dann bis zur 12. Klasse. Ähm, jo, und dann habe ich nach, also sehr, sehr guter Zustand auf jeden Fall. Ähm, und, auch, und auch gute cool. Lehrer und auch wirklich vom Stoff her ähm, schon auch anspruchsvoll. Ja.
0: Okay, cool. Finde ich gut. Cool. Ja, also ich
1: jetzt ich wusste ja auch nicht, auf was ich mich einlasse oder ja. was ich da erwarten soll, aber ich war ähm, angenehm überrascht über die, gut, über die wirklich sehr gute Qualität der, der Bildung in der okay. Schule.
0: Woran hat es für dich so am meisten gemangelt? Was ist dir aufgefallen, wo du sagst, okay, das ist Katastrophe? Naja gut, das, das
1: Thema, was natürlich immer schwierig ist. Also, ist also eine außer Schw die
0: großen Klassen natürlich <lacht>
1: Ja, an der Schule waren ja die Klassen nicht so groß. Okay. Also das ist der Vorteil, dass ist eine private Schule ähm, äh, und keine staatliche Schule, sondern ähm, eine Privatschule, die haben dann zwei, drei Jahre bevor ich kam, haben sie die Schule als, als Privatschule geändert, weil es zu viele Probleme mit dem Department of Education gab, also mit, dem, mit der Behörde. Okay. Ähm, die Klassen waren relativ klein, ähm, was super war für die Schüler. Und ja, was hat es am meisten gemangelt am Ende des Tages an, an wirklich ausgebildeten Lehrern, weil das natürlich erstmal immer schwierig ist, einen Lehrer zu bekommen, der wirklich abseits vom Schuss unterrichtet, weil du bist auf dieser Farm einfach abgekapselt
0: brauchst du Leute, die vor Ort sind. Genau.
1: Ähm, und die Schule konnte natürlich auch bei weitem nicht das Gehalt zahlen, das du als Lehrer an einer staatlichen Schule kriegst. Also das muss man auch sagen. Okay. Das heißt also auch die Lehrer, die dort wirklich fest angestellt waren, also wir waren drei Freiwillige und ich glaube fünf, sechs andere Lehrer, die haben das schon auch aus Passion gemacht ähm, und für wenig Geld dort einfach unterrichtet. Ne? Okay, krass. Und das ist auch der größte Struggle, den, den die Schule halt eben auch heute noch hat. Ähm, aber da kommen wir, kommen wir wahrscheinlich später dann auch noch mal ein bisschen drauf. Ich denke ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, okay. Wie hat sich das Jahr dann so hinentwickelt? Wie, wie, wie hast du es dann empfunden? Ich bin, will jetzt nicht gleich von der retro ausgehen, aber ähm, was war noch oder was waren krass prägende Momente so für dich noch, was, was du auf jeden Fall mitgenommen hast, was, ja. wo du heute vielleicht noch sofort dran denkst? So? Also es gab ähm, gab natürlich sehr, sehr viele
1: krasse äh, Momente. Ich habe Am Ende das, am Ende habe ich dann ähm, relativ viel auch unterrichtet. Ich war Klassenlehrer der ähm, 10. und 11. Klasse, ähm, hatte die dann praktisch wirklich unter meiner Verantwortung. Und hey! <lacht> ja, das ist schon nicht ohne, aber die waren alle cool. Ich habe die geliebt und ähm, das Ding war, ich hatte einen, einen weiteren Struggle dann am Ende, weil also, das Schuljahr geht immer von, von Januar bis Dezember. Und ich bin im März 2011 angekommen und im Februar oder Ende Februar 2012 bin ich wieder geflogen. Und in dem Jahr 2012 sind meine Schüler, also meine Klasse, ins finale Jahr gekommen.
0: Au, also, du hast dann quasi nicht gesehen, wie sie abgeschlossen haben.
1: Ja und vor allen Dingen wusste ich halt, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, dass sie den Abschluss auch schaffen, weil okay, es krass. natürlich schon hart war und ich habe dann tatsächlich am Ende auch wirklich sehr, sehr stark überlegt, ob ich nicht noch länger da bleiben soll und es weitermachen soll, aber ich kam an den Punkt, wo ich einfach für mich selber entscheiden musste, dass ich auch wieder heim will. Okay. Also ein Jahr war genau richtig ähm, und das war das waren so wirklich zwei, drei Wochen, die wo ich schlaflose Nächte hab, wo's hatte, wo es mir nicht gut ging. Ähm, das war gegen Ende und ein, ein anderer cooler Moment war eigentlich, ich habe ja diesen Blog geschrieben. und ist den eigentlich noch, ist er noch online? Der ist bewusst nicht mehr online, der wurde nach den habe ich offline genommen, als ich wieder da war, weil ich ähm, wollte, dass das erstmal so ein Ding war, mhm. als ich da war. Verstehe ich. Ich habe aber die ganzen Tagebü Tagebucheinträge, habe ich aber alle noch als Dateien. Und eigentlich war auch mal mein Plan, da ein Buch drüber
0: zu schreiben. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein guter Stoff für ein Buch, auf jeden Fall.
1: Ich habe auch schon angefangen, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich kein, dass ich nicht gut im Schreiben bin und dass es mir einfach keinen Spaß macht.
0: Ey, da. Ja. Aber lass es mal reifen. Ich finde, das ist eigentlich echt eine gute Idee. Ich habe auf sowas eigentlich auch mal Bock. Also keine Ahnung, vielleicht kann man da... Vielleicht kann man was draus machen, schauen wir mal. Ja, also wenn irgendein, äh, jemand mit journalistischer Ausbildung gerne zuhört... Ja, wäre schade drum, weil ich glaube, es ist, ist einfach eine geile Story und ich glaube auch, du könntest es, wenn du es halt bündeln kannst, auch geil, geil schreiben. Also du könntest es auf jeden Fall geil erzählen, das wäre vielleicht auch... Vielleicht so ein... Ja, das keine B Ahnung. Schauen wir. Mal. Aber you never know. Lass die Idee mal reifen. Ich finde, das ist eigentlich ganz cool, weil das Material ist, da kann man schon viel draus machen, auf jeden Fall. Hast du ja auch. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, naja, auf jeden Fall, der Blog war online und wir hatten im Winter ähm, doch das, wie, die, wie der Name der Schule schon sagt, Hope Valley. Also es liegt in einem Tal. Und die Besonderheit von dem Tal ist... Ähm, dass es dort halt sehr viel Niederschlag ähm, hat, was natürlich auch super ist, für, um Zuckerrohr dort anzupflanzen. Aber im Schulalltag jetzt vielleicht nicht das Beste ist, wenn du ähm, Kinder hast, die zwei Stunden zu Fuß in der Früh zur Schule gehen, <lacht> in strömendem Regen. Ähm, und gerade im Winter, also es war dann so, ähm, ich glaube, Juli, August muss es gewesen sein, hat es richtig viel geregnet und wir mussten teilweise die Schule drei Tage schließen, weil die Kinder einfach angekommen sind und die waren durchnässt. Die hatten Scheiße. keine Regenjacke. Und das habe ich geschrieben in meinem Blog. Und ähm, da kommen wir wieder zu Türkenfeld. Oh ja,
0: da sieht man, was Türkenfeld <lacht> kann. <lacht>
1: ähm, und natürlich haben meine Kumpels auch diesen Blog gelesen und die, ähm, die Vereinigung rund um Esther Flexibles, also Shoutout an, an alle Esther Flexibles da draußen. Ne? Liebe Grüße an die Boys, hey. <lacht> <lacht> ähm, die haben was ziemlich Krasses auf die Beine gestellt. Ähm, und zwar haben die ein Benefizfußballspiel organisiert und ähm, Türkenfelder Fußballplatz, ich glaube im November oder so, also wirklich auch, es war saukalt, ähm, das, also ich kenne das ja nur aus Erzählungen, Wir ähm, haben Benefiz-Fußballspiel organisiert, es waren end viele Leute da, es war richtig schlechtes Wetter, es hat geregnet, es war saukalt, ähm, es wurde sehr viel Glühwein äh, dann, dann verkauft und da sind wirklich so viel Spenden zusammengekommen, dass wir dann an der Schule wirklich für jeden Schüler und für jede Schülerin, und es waren über 100 Schüler und Schülerinnen, eine Regenjacke kaufen konnten.
0: Wie geil ist das denn eigentlich? Und ich war
1: dann natürlich, also die haben mir, ähm, die haben mir das geschrieben und ich so, ja, endgeil, okay, ma, ihr macht es. Und ich ich habe dann in Südafrika ich eine, eine, eine Firma angeschrieben, die Regenjacken produzieren, habe denen halt die Story erzählt. Dann haben die gesagt, ja, wir unterstützen es auch, wir geben euch einen super Discount. Geil. Und wir konnten dann nicht nur die Regenjacken für über 100 Schüler und Schülerinnen ähm, kaufen, Sondern im Endeffekt haben wir auch noch ähm, Sportgeräte kaufen können für die Pause, also Fußbälle, Hula-Hoop-Reifen, ähm, dass die Kiddies auch in der Pause sich ein bisschen austoben konnten. Wir haben neue Teller ähm, gekauft, damit in mittags an in der Essensausgabe die von wirklich guten und auch mal vernünftigen Tellern einfach ihr Essen essen können.
0: Ach, wie nice. Und es ist so viel
1: Schönes ähm, entstanden daraus und das war wirklich, also das, <lacht>
0: da geht einem halt einfach das Herz auf. wenn du Voll, das sind, sind stories da, da kannst du eine Serie daraus machen, so. das ist äh, wirklich, äh, ja, richtig geil. Und ich habe es ja damals auch miterlebt, wie sich die Jungs dann halt bemüht, Jungs und Mädels, muss aufpassen, <lacht> ähm, da voll bemüht haben und dass es dann auch so geil geklappt halt hat so und... Ja, jeder hat dann dabei ist dann auch das ganze Dorf dann im Endeffekt so eigentlich hinter übel, einem steht. So, übel. Wie geil ist das denn? Das ist echt super. Also,
1: das hätte ich auch nie, nie mir äh, träumen äh, gemacht. Naja, auf jeden Fall, ich bin dann, also das Jahr war dann zu Ende. Das war dann so am Ende, konnte ich alles fertig machen mit den Regenjacken und so weiter. Und dann bin ich wieder nach Hause geflogen. Ähm, zu Hause angekommen am Flughafen und, also ich habe meiner Mama schon gesagt, mit welchem Flug ich komme. Also, insgeheim habe ich schon ein bisschen gehofft, dass mich jemand abholt, ne? Oh ja,
0: du, oh, ein paar da.
1: Und dann, dann komme ich halt so raus aus, aus dem Security-Check und dann stehen da halt einfach irgendwie so 30 von, von, von deinen besten Freunden und umarmen
0: dich und, ähm, ja ja, das war ein schöner Moment, ich war nämlich auch dabei, mich hat da Kovac schon irgendwann angerufen und gemeint so, hey, hast du Bock? Ich fahre mit dem Auto so und ich sehe, so, ja Logo, klar, ich habe das alles so mitverfolgt und fand es richtig gut und ich war einfach gespannt, dich halt wiederzusehen und dann gleich auch so live und direkt so, das, das war schon krass, aber ich fand es crazy, weil ich weiß noch ganz genau so, okay, fuck. Das ist ein anderer Butzi, der da vor dir steht. Ja. Das hat man dir einfach angesehen. Klar, du warst optisch auch ein bisschen gerockt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> du bist ja jetzt eh schon so ein, so ein dünner Windhund. Aber man hat jetzt angesehen, dass du jetzt nicht so Du kommst jetzt nicht aus dem freshen Urlaub und bist mega erholt. Also das Nein. hat man dir schon, schon angesehen. Ähm, aber es war ein mega geiler Tag. Ich glaube, für dich war es mega überfordernd und wahrscheinlich auch irgendwann anstrengend. <lacht> Nein, anstrengend war es zu keinem Zeitpunkt. Es war wunderschön und es war also
1: einer der krassesten Tage, ähm, glaube ich, in meinem Leben, ähm, die, die Ankunft wieder zu Hause. Es war unfassbar schön.
0: Dann noch schön Weißwurst Frühstück und... <lacht> Keine Ahnung, ehe ich mich umgeschaut habe, war irgendwie halb zwölf und ich war total besoffen. Das ist in Türkenfeld auch einfach <lacht> immer so.
1: <lacht> ja, das, da, da werden keine Gefangenen gemacht, also da nope. zieht
0: man durch. Ich weiß auch nicht, wie der Kovac nach Hause gefahren ist, ehrlich gesagt, <lacht> aber wir haben es irgendwie noch geschafft. <lacht> Natürlich hat er sich an alle geltenden Gesetze gehalten, so Natürlich, wie immer, wie immer. Das, ist, das ist ja eh klar. <lacht> ähm, ja, wie war das dann für dich, auf einmal nach einem Jahr jetzt in, in dieser komplett anderen Welt, im komplett anderen Modus, komplett auch... Äh, nicht nur über Geld nachzudenken und so, dann vielleicht äh, bis zu einem gewissen Punkt, also, wie war es dann wieder auf einmal hier auf deutschem Boden zu stehen? Ja. Unabhängig jetzt von den Freunden und den schönen Gefühlen wieder da zu sein, aber war also ja bestimmt dann auch wiederum ein Kulturschock, oder? Das also ein war,
1: ja, es war ein Stück weit schon auch wieder ein Kulturschock. Das Schöne oder das Gute ist auch an so einem Dorf, da verändert sich jetzt in dem Jahr nicht so viel. <lacht> Stimmt, ja. Also es war schon alles immer noch das Gleiche. Ähm, es war ähm, eigentlich gar nicht so ein krasser Kulturschock, wie man jetzt meinen würde. Ähm, ich bin dann auch relativ schnell wieder in das Fahrwasser gekommen, ja, Bewerbungen schreiben und einen neuen Job angefangen ähm, und bin eigentlich relativ schnell wieder reingekommen, obwohl ich mir schon immer wieder Also der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, also bisher bist ja wahnsinnig schnell wieder in einem alten Groove drinnen Ja. Das ist, das schneller ist ja als man krass. meint wahrscheinlich ja also es hat glaube ich einen Monat gedauert und dann war ich schon wieder in einem normalen deutschen Groove so drinnen wie man es halt einfach kennt ne? also die Routine ähm, habe aber schon geschaut dass ich mir gewisse Sachen äh, beibehalten habe beziehungsweise mir einfach mehr bewusst bin und auch war damals schon ähm, ja in was für einer Welt wir hier eigentlich leben und, und ähm, das einfach wertzuschätzen. ich glaube das ist das Wichtige
0: ja hast du dann eigentlich von Anfang an Kontakt gehalten mit der Hope Valley, oder Ich hatte wie hat von, sich das entwickelt?
1: Ja, ich, ich habe eigentlich schon von Anfang an Kontakt gehalten, also mir war es wichtig zum einen auch zu wissen, wie geht es den Kindern, ähm, wie, wie läuft es gerade an der Schule, ich habe einen sehr, sehr ähm, guten Freund, das war damals mein, mein, mein bester Freund in Südafrika, ähm, der gute boniso ähm, jeder der mit mir auch in Südafrika war, hat ihn kennengelernt und der ist ein Original. <lacht> Geil und, ähm, und mit dem habe ich natürlich viel Kontakt gehalten, ähm, und er war auch Lehrer an der Schule und mit dem habe ich sehr viel Zeit verbracht in Südafrika und, ähm, habe auch heute immer noch Kontakt mit ihm, ähm, ja, und naja, also für mich war dann wichtig, ähm, die, diese Leute, also es sind am Ende, hinter dieser Spende, ähm, die dort getätigt wurde, stehen ja immer Menschen und ich wollte ja. den Menschen halt wirklich eins zu eins zeigen, was wurde mit dem Geld gemacht und warum wurde das mit dem Geld gemacht, ähm, weil zu dem Zeitpunkt, wo dieses Fußballspiel gelaufen ist, war erstmal nur klar, okay, Regenjacken, aber es ist ja so viel mehr damit wirklich passiert. Ja. Und deswegen ist dann die Afrika Night entstanden. Ja. Und ähm, ja, ich habe mich zusammengetan, auch mit den Jungs äh, und Mädels von, mit den Jungs von Esther Flexibles, weil bei Esther Flexibles sind einfach nur Jungs, aber <lacht> ähm, es haben von Anfang an auch schon immer ein paar Freundinnen von mir mitgeholfen oder einige Freundinnen von mir mitgeholfen, eben auch aus Türkenfeld und Umgebung und so weiter. Ähm, und naja, auf dem Dorf bist du es gewohnt, deine eigenen Partys zu organisieren,
0: weil da gibt es halt nichts Ja, ich meine, das ist nicht nur auf dem Dorf, das war, also gut, wir sind ja eigentlich auch ein Dorf, ähm, aber ja fix eine Hausparty organisiert, das können wir alle, glaube genau, also ich Genau, Also eine
1: Party <lacht> organisieren, da haben wir alle einen Doktortitel drin Da gibt es eine Gruppe,
0: da schreibst du eine Nachricht und schon sind alle da Logo <lacht>
1: Also habe ich mir gedacht, okay, ich möchte den Leuten, die halt gespendet haben, einfach zeigen, was passiert ist, also mit einer Präsentation, aber ich möchte danach auch einfach eine geile Party haben, um Danke zu sagen. Und dann ist eben die Afrika Night entstanden ähm, und wir haben damals schon so ein kleines Konzept entwickelt mit dem Vortrag und mit dieser Party danach und es war nicht nur ja. Party, ähm, sondern wir haben dann ähm, auch dort schon zum ersten Mal einen Live-Gäste -Live gehabt. Ich kann mich erinnern. <lacht> Wer war denn so da? <lacht> also es gab zwei, zwei Live-Auftritte und zwar zum einen, ähm, als ich in Südafrika war und weil es keinen Fernseher gab und gar nichts, habe ich mir dort eine Gitarre gekauft. Ich habe vorher schon ein bisschen Gitarre gespielt und habe das in Südafrika so ein bisschen mehr gelernt. Und im Zuge dessen, dass ich wieder da war, haben wir, haben so ein paar Leute sich zusammengefunden und wir haben so eine lose Band gehabt. Und mit dieser losen Band, die vollkommen amateurhaft unterwegs war, by the way, zu dem Zeitpunkt zumindest, haben wir dann gesagt, ja komm, das ist jetzt auch egal. Jetzt spielen wir da halt drei Songs, so drei, vier Cover-Songs. Dann habe ich gesagt, ja komm, wenn wir das Equipment schon da haben, dann lass uns aber auch noch irgendwie einen geilen Live-Act spielen. Und natürlich war klar, dass der zwei gleich spielt. Also Logo.
0: Da haben wir uns auch nicht lumpen lassen, hey. Also ja, ich also. Ich war ja immer so nicht der, der, der Frontmann von der Zweig oder so, sondern eher immer im Hintergrund so, aber ähm, ich habe natürlich auch alles mitbekommen von dem Projekt und, und was du forst und damals war ja jetzt auch noch nicht klar, was aus der Afrika Night werden wird oder ob ja, da was genau. daraus werden wird, aber es war auf jeden Fall so, was, es geht eine Action in Türkenfeld, was, wir sollen ein paar Traction, ja klar, auf geht was ist für Afrika, für Mutzi? also, es war natürlich selbstverständlich und zu dem Zeitpunkt haben wir eh jede Bühne genommen, die wir kriegen konnten, sagen wir es mal so. <lacht> und die Türkenfelder <lacht>
1: haben euch immer herzlich willkommen. Mega, das muss man
0: auch wirklich da wieder sagen, ich glaube, wir haben, wir haben einige Gigs in Türkenfeld gespielt, äh, kommen wir da noch dazu, äh, aber auch einen in einer ganz bestimmten Garage, und die Crowd in Türkenfeld ist halt uns sehr, 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 wie soll man sagen, verbunden und ähm, wir auf jeden Fall diesen Menschen, weil das für uns auch echt immer Liebe war, wenn wir da irgendwie ein paar Tracks halt gespielt haben. Also, Shoutout nochmal an Türkenfeld. Das war uns damals einfach schon ein Fest und es ist ja noch. Noch
1: gewachsen. immer, noch immer. Noch immer, ja. Und. Also ich meine, wir haben überlegt, naja, wie wir, also das ist auch, manche Sachen, die entwickeln sich dann oder die eskalieren auch irgendwie so ein bisschen. Also es war ja. diese Idee, lass uns mit der Band da spielen und dann lädt sich das auf einmal auf. Und dann war die Überlegung, ja, wer, wer könnte da jetzt noch spielen? Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, die, die legendäre Garagenparty. <lacht> ähm, ich kannte euch ewig lang und ich, ich war immer überzeugt von eurem Sound. Und bei meiner Abschiedsfeier, ähm, nach, äh, bei meiner Abschiedsfeier, als ich dann nach Südafrika gegangen bin, also im Ach, das, die das war die Abschiedsfeier. Also das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ich dachte, ja, das war ja. ein
0: Geburtstag von dir oder so. Ach, ja, es krass, war beides ja, zusammen. Ich, ich habe es zusammengelegt. Einfach. Okay, das kann sein. Ja, ich weiß auch nicht mehr viel von dem Abend, außer <lacht> als 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 deine Oma auf einmal bounzend mitten in der Crowd stand, das sind ja, einfach, das das einfach Gänsehautmomente, die man einfach nicht vergisst, das war echt, der Kovac hat es auch mal so schön gesagt, wie, wie bei Eight Mile, einfach alle die Hände <lacht> oben, alle bouncend, alle rasten komplett aus in der Garage. Ich glaube, die Bullen sind sogar vorbeigekommen und waren einfach cool damit. So. Die das, waren super cool. Das war auch noch so eine Sache, so einfach Wahnsinn, ja. Krass, okay, das hätte ich jetzt gar nicht mehr zusammengekriegt, dass das die Ding? Ja, aber da haben wir schon gespielt und natürlich, wenn du dann wieder da bist und eine Action machen willst, dann spielen wir natürlich nochmal für dich, das ist, das ist, glaube ich, keine Frage und sollte es jemals wieder eine Africa Night geben, dann spielt der Zweig <lacht> natürlich auch, wenn, wenn das erwünscht ist, also das, das können, das ist ein bindender Vertrag, glaube ich, den wir da eingegangen sind. Okay, und das ist jetzt den live. Den erfüllen ey. wir gerne. Das ist jetzt auch aufgezeichnet, also ihr könnt auch Safe. nicht mehr raus. Deswegen sage also ich es auch. Ich spreche jetzt einfach für, für noch drei andere Leute, die gar nicht im Raum sind, aber ich glaube, die, die werden da auf jeden Fall voll dabei sein, so wie ich die kenne. <lacht> ja, Definitely. Schon. Ja, Logo, ähm, wie ging es dann weiter? Ja, die erste Afrika Night. Also erstmal ein Riesenschädel nach der Party. Alter.
1: Und das Problem ist ja auch immer, also zum Aufbauen, da kriegst du ja noch Leute, aber oh, zum ja. Abbauen. Oh ja. Versuch mal Leute, die in der Nacht um vier sturzbesoffen nach Hause gekommen sind, um neun Uhr rauszuklingeln, dass die hier eine Bühne abbauen.
0: Ich kenne das Problem. <lacht>
1: Nee, aber Spaß beiseite, also ähm, riesengroßes Dankeschön auf jeden Fall auch nochmal hier so von meiner Seite an alle Leute, die immer mitgeholfen haben, äh, die, die nicht nur diese afrika Night, sondern alles, was wir so gemacht haben, immer auf- und abzubauen, ähm, wir schätzen das im Verein alles sehr, sehr krass wert und ähm, ohne euch wäre das natürlich nie, nie möglich gewesen und auch nie möglich <lacht> insgesamt. Ähm, ja, afrika Night 2012, ähm, wir haben am Ende wieder Gewinn gemacht, und natürlich haben wir es gespendet an die Schule und ähm, natürlich haben wir im nächsten Jahr wieder eine Africa Night gemacht, weil ich wollte ja den Leuten wie ich musste ja den Leuten wieder erzählen, was wir
0: mit der Kohle gemacht haben. <lacht> ja, aber ist doch ein schöner Grund dann einfach es, ist, es fängt halt so geil und so herzlich an dieses ganze Projekt finde ich, weil es einfach auch so mega sympathisch ist, weil es auch einfach wirklich so war, ich meine, da ist Kohle übrig, okay, da macht man was damit gut, Leute, ich habe euch letztes Jahr gesagt, was wir damit gemacht haben, dann sage ich es euch dieses Jahr wieder. So. Ja. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr zusammen. So. Und Ja, das hat sich einfach so, gar nicht als irgendwie so Spendending, sondern einfach wirklich durch einen herzlichen, coolen Abend, wo dann Geld ausgegeben wurde, wo Geld übrig geblieben ist und dann es ist halt geil, das irgendwie irgendwas draus zu machen. Und also deswegen finde ich das so nice, dass dann gleich, okay, machen wir noch eine. <lacht> und das ist halt eben auch äh, das, das Konzept. Das fand ich jetzt ganz cool,
1: äh, dass du eben auch gesagt hast, man äh, hat nicht das Gefühl, dass man da jetzt was spenden muss, sondern unser Konzept ist, ähm, du gehst einfach wie ganz normal, du gehst auf eine Veranstaltung. Genau. Und nur mit dem einzigen Unterschied, dass das Entertainment, das du dort geboten bekommst und, und den Spaß, den du nur an diesem Abend hast, der geht halt am Ende, also der Gewinn daraus geht halt dann am Ende auch noch an den guten Zweck, was halt einfach, ähm, ja, was halt einfach unser Konzept so ist. Also ja. wir wir nehmen Spenden natürlich danken gerne an, also jeder, der spenden möchte, ähm, spendet gerne. Wir haben äh, eine Instagram-Seite und da ist ein Spendenlink link oder ihr, ihr kontaktiert uns einfach irgendwie.
0: Ja, aber da müssen wir jetzt nochmal drauf kommen, weil wer denn? Das haben wir jetzt noch gar nicht gedroppt. Was? Oder du bist jetzt schon beim Verein, oder? Ach so, ja, das,
1: genau. Wir sind erst noch nochmal, jetzt bin ich gesprungen. Ach, da haben wir, das haben wir den Zeitding hier.
0: Ja, das <lacht> ist, ist, ist ja egal, aber ich glaube, sonst wird es ein bisschen verwirrend für die Leute. Ja. Dann knüpfen wir einfach weiter. Ähm, dann gab es die zweite Africa Night. Genau, es gab die zweite Africa
1: Night. Ähm, die, auf der ersten Afrika Night hat es schon gut geklappt mit diesem ganzen Live-Konzept. Also haben wir gesagt: Ja, ist doch cool, wir machen weiter dieses Live-Konzept. Und nach den Live-Konzerten gibt es halt immer einen DJ. Äh, zu dem Zeitpunkt war, war unsere Band dann, waren wir auch wirklich eine Band, sagen wir es so. Ja. Ähm, und hatten auch eigene Songs. Ähm, wir haben also uns nochmal wirklich ein bisschen weiterentwickelt, ähm, dann haben wir natürlich gedacht, okay, klar, der Zweig wird wieder gefragt, weil es war geil einfach, <lacht> und ihr wart sofort natürlich,
0: ja klar, es hat so Bock gemacht, das Jahr davor, das ja klar, wir sind immer dabei. <lacht> ihr wart auch wieder war am Start. Doch. Selbstverständlich, es war so, also, muss ich auch sagen schon seit der ersten einfach nur nur Love ich glaube ich war einmal nicht dabei weil es irgendwie nicht ging was mich auch tierisch gelangweilt hat <lacht> ähm, dann im Nachhinein weil es einfach so wie auch wie eine kleine Tradition geworden ist die für uns auch einfach wie gesagt überhaupt nichts damit zu tun hat zu kommen wir wir spielen jetzt dann gigs sondern es war eher für uns komm kommen wir gehen heim ja. so, so war es halt irgendwie gefühlt so das ist einfach so ein Homecoming und ähm, ja mit dem Hintergrund dass es dann in so eine coole Sache fließt äh, war das für uns auch einfach eine Herzenssache und wir wollten
1: Nee, eigentlich waren wir schon zufrieden mit unserer Band und, und der Zweig. Aber wie das halt manchmal so ist, ähm, habe ich ich bin ein treuer Leser des Rhythm Magazines. Äh, Shoutout an, an Rhythm, ähm, Deutschlands einziges Reggae-Magazin. Das auch immer noch als Print erscheint, was ich sehr geil finde. Ja, die ziehen es durch,
0: glaube ich. Ja, es gibt einige, die gehören aber auch, glaube ich, zu irgendeinem großen Verlag. Ah, Piran Piranha
1: ist es, glaube ich, ist der, ist der Verlag. Ja, ist Oder schön. Piran ich,
0: ich liebe Print-Sachen und es ist auch echt einfach Gute Sache. Rhythm auch gut, habe ich früher auch öfters gelesen. Ja, ist
1: echt ist ein cooles Magazin. Ähm, und ich habe dort einen Artikel gelesen und in dem Artikel ging es um Wally Warning. Und Wally äh, Warning ist ein, äh, ist ein Musiker aus München, der ähm, Weltmusik macht, wie man das so offiziell nennt, aber ja. mit, einem, mit einem starken Reggae-Einfluss. Deswegen war da eben auch ähm, in, in der Rhythm. Und wurde da so mit einem kleinen Beitrag gefeatured und <lacht> Dort wurde erwähnt, dass Wally Warning ab und zu mal, für, wenn es für den richtigen Zweck ist, einfach umsonst für einen guten Zweck spielt. Also, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe Wally Warning angeschrieben da per E-Mail. Fuchs.
0: Und Leute, was denkt ihr? Klar hat er Ja gesagt. <lacht> klar <lacht> hat er klar Ja gesagt. War er da.
1: <lacht> und er hat Ja gesagt. Und es hat dann nicht nur Wally Warning gespielt, sondern auch seine Tochter Amy. Boah, die
0: war fantastisch einfach
1: die mittlerweile ähm, auch einen größeren Bekanntheitsgrad erreicht hat. Die macht auch weiter
0: Musik. Ähm. Ich habe es gar nicht mehr verfolgt, aber die hat so krass performt. Das war einfach, also generell die Performance von den beiden, das ist, das ist auch so ein Magic Moment einfach gewesen, glaube ich. So jeder, der da anwesend war für die Veranstaltung in dem Rahmen, das, das perfekte Booking halt dann eigentlich ja. auch noch so. Das hat es nochmal so krass abgerundet. Ähm, und ja, Shoutout Richtig, richtig geil. Also unfassbar, ähm, wirklich als,
1: als professioneller Musiker einfach nach Türkenfeld zu fahren, <lacht> auf eine Veranstaltung zu gehen, nur weil man halt einfach sagt, ja, das, also ich habe in der E-Mail halt reingeschrieben, wie, wie das Ganze entstanden ist und er hat gesagt, hey, sowas, so, solche Leute braucht man und deswegen unterstützt er das. Und ähm, ja, 2013, mega geile Africa Night, ähm, also richtig nice. Es ist natürlich wieder Geld übrig geblieben und dann haben wir uns mal zusammengesetzt äh, mit den Leuten, die da maßgeblich immer an der Orga beteiligt waren und dann habe ich gesagt, Jungs, Mädels, ähm, wie schaut's aus, ziehen wir die Nummer jetzt durch, also machen wir das jetzt so, so wirklich und natürlich hat jeder gesagt, ja Logo, klar, also war der nächste Schritt dann einen Verein zu gründen, um es halt offiziell auch wirklich machen zu können. Logo. Und dann kam 2014 erst im August die Vereinsgründung und 2014 im Oktober dann die nächste Africa Night, die dann zum ersten Mal in einer, in einer neuen Location stattgefunden hat. Pop upgrade, Baby, Upgrade. <lacht> 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 ja, weil die alte Location wurde einfach zu klein. Also da konnten wir nicht mehr als 200 Leute reinbringen, auch wegen Brandschutz und Fluchtwegen.
0: Ja, es ja, war eigentlich nur so ein kleiner Gymnastikraum vom Sport daheim oder so offiziell.
1: Ja, also es war der offizielle Gymnastikraum da, vom in Türkenfeld. Wir haben alles
0: rausgeholt, was dagegen. Mehr <lacht> ging nicht in dem Raum.
1: <lacht> Mehr ging wirklich nicht. Und ähm, also sind wir umgezogen und auch nochmal ein großes Dankeschön an die Gemeinde in Türkenfeld, die unseren Verein immer sehr, sehr krass und sehr, sehr stark unterstützt hat. Vorneweg auch immer die Bürgermeister, damals noch ähm, Pius Keller und jetzt mittlerweile Emanuel Staffler, ähm, die wirklich zu 100% Prozent und zu jedem Zeitpunkt immer hinter uns standen.
0: Das ähm, sagen, ist auch nicht selbstverständlich. Nee, dann, überhaupt nicht. Und da sieht man mal wieder, wieder noch ein Schauder, an Türkenfeld, <lacht> dass auch selbst das äh, halt läuft und das auch die Politik mitspielt. Das muss man einfach hervorheben. Es ist einfach ein gutes Örtchen. Jetzt kriegt ja wahrscheinlich Zuwachs. Die ist zu, nichts passiert. Scusi. Alles gut. Jetzt haben wir die Leute, die jetzt vielleicht äh, kurz vorm Einschlafen waren, sind halt wieder wach. Ja, aber jetzt wieder aufwachen hier, ne? <lacht> es ist es noch nicht fertig hier. <lacht> Gut, dann habt ihr, ja, wie heißt da denn euer schöner Verein, den ihr da gegründet habt?
1: Ja, wir haben den Verein gegründet, For a Better Tomorrow. Und ähm, wenn ihr euch informieren wollt, ihr könnt gerne mal auf, am besten auf Instagram gehen und einfach äh, in der Suchleiste For a Better Tomorrow. Ähm, wir haben uns äh, ein bisschen gespielt mit dem Namen und dieses Tomorrow ist eine 2 und dann Morrow, also die Ziffer 2 und dann Morrow. <lacht>
0: Sag noch einmal Morrow. Morrow. Und ich ich finde eigentlich eine gute Stimme, eigentlich, Butzi. Das sagen viele, vor allen Dingen Frauen. Ja, passiert <lacht> mir auch manchmal. <lacht> oh Gott. Vielleicht wird es später rausgeschnitten, man weiß es nicht. Vielleicht, ja. Ist, die, die finalen Cut macht der Road ist dann überlassen wir das. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: ich, ich äh, habe gerade einen Faden verloren.
0: Morrow. Mor
1: Morrow, ja, stimmt, genau der Verein. Also, ähm, For a Better Tomorrow, checkt unsere Insta-Seite aus. Ja, folgt man checkt
0: uns. es echt aus. Auf jeden Fall, ist es lohnt sich.
1: Wir basteln auch fleißig an der Homepage. Die kommt jetzt dann auch irgendwann mal. Ähm, also, wir haben den. Die, Habt ihr PayPal schon? Ja, Paypal. Sehr gut, Also wichtigste Link, heutzutage. Wichtig, wichtig auf jeden Fall. Ähm, Link zu Paypal ist bei uns in der Bio auf der Instagram-Seite, also einfach draufklicken und schon könnt ihr uns einfach einen beliebigen Geldbetrag in Euronen dalassen. Ach,
0: gut, jetzt müssen wir aber auch das, das Upgrade-Thema noch abschließen, weil das haben wir jetzt nicht so eingebracht. Ja. Ähm, also Location war zu klein, das, ja. was, was war der nächste logische Step? Der nächste logische
1: Step ist natürlich, eine, eine passende Location zu finden, was auf dem Land wirklich schwierig war. Und es gab nur diese eine Möglichkeit, die Turnhalle in der Schule in Türkenfeld zu nehmen. Und auch da war politisches... Ähm ja, politischer Support notwendig, um das überhaupt durchzukriegen und eben deswegen auch vorher nochmal mein Dank eben an die Gemeinde, weil die das erst möglich gemacht haben. Jetzt war das Problem mit der Turnhalle allerdings und es hat uns wirklich die ganzen Jahre immer verfolgt, dass die halt massiv
0: groß ist. Das war halt zum, zum Gymnastikraum echt ein richtiger Unterschied.
1: Ja, also du könntest halt in diese Turnhalle bestimmt 1500 Leute reinkriegen, locker. Und deswegen war das immer eine große Herausforderung. Wir hatten dann ähm, im Jahr 2014, ähm, hatten wir dann, glaube ich, 350 Besucher und es hat schon gepasst, aber nichtsdestotrotz, ihr kennt es bestimmt oder du kennst es bestimmt auch, Harry, wenn du irgendwo bist und es ist halt, ja, es ist halt ein Riesenraum, aber es sind ja. halt, es schaut halt es irgendwie
0: leer aus. fühlt sich dann immer leer an irgendwie ja. und ähm ja das, das nagt ja gar nicht an der Veranstaltung aber es ist fürs Feeling so der Gäste, das ist immer genau. so ein bisschen schade wenn wenn du dann die, das Ding auch nicht voll kriegst so ähm, nichtsdestotrotz was auch es ist das war auch wieder ein geiler Gig für uns, weil da ja, hatten Mann. wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der erste Gig war, aber ich glaube, der erste so richtige mit, mit wirklich Bühne und Equipment und wo alles am Start war, den wir damals mit der Christine, äh, unserer, ja. unserer Sängerin, hatten damals. Ähm, liebe Grüße auch, ähm, falls, falls, vielleicht hört sie das, liebe Grüße, auf jeden Fall. Ähm, und es war auch ein mega geiler Flash, weil alles geil geklappt hat und wir auch neue Tracks irgendwie gespielt haben und es war einfach ein Bombenabend. Ähm, da gibt es auch dieses Foto, kennst du noch dieses Foto? Ihr habt so ein Selfie
1: von der Bühne. Ja. Da ja. sieht man mal, wie viele Leute da eigentlich da waren. Voll. Das ist endgeil,
0: das, ich liebe das Film. Das, das sieht Foto. auch richtig gut aus. Ähm, Problem war trotzdem, dass halt die, die ja, drei Viertel der Halle ungefähr ja. so gefühlt hat, hinten leer waren einfach und es war einfach ein bisschen, bisschen schade natürlich.
1: Aber an dem an dem Abend hatte ich tatsächlich ähm, ein, ein, auch einen der schönsten Momente eigentlich mit dem Verein und so. Und zwar ähm, haben dann Dabala Pub gespielt, die waren unser Main Act. Und okay. die haben ein. Nee, war. Nee, Entschuldigung, es war nicht Dabala Pub, die waren ein Jahr später. Ähm, Unlimited Culture hat gespielt.
0: Ah, ja, stimmt. Wo Dabala Pub da war, das war nämlich das Jahr, wo ich nicht am Start war. Ja.
1: Ähm, Unlimited Culture gespielt. Ähm, eine newcomer Reggae band zu dem Zeitpunkt, die aber einen unfassbar guten Sound machen. Also checkt auf jeden Fall Unlimited Culture aus. Ähm, die Jungs Bobo, sind der Hammer. Big Up! Ja, Big Up! Und ich stand in der Menge und ähm, der Honi war neben mir und der Honi ähm, ist einer, ja, liebe Grüße an den Boy. Ja, liebe Grüße an den Honi auf jeden Fall. Einer meiner besten Freunde und der stand neben mir. Und ähm, die haben gespielt und wir waren alle, ich war natürlich auch durch. Ich meine, du baust zwei Tage auf, du bist Klar. körperlich und nervlich. Als Veranstalter ist es immer
0: schwierig, das dann Alter, zu genießen. So. Du
1: bist körperlich und nervlich irgendwo am Ende. Und der äh, Honi hat mir, glaube ich, dann auch ein Bier gereicht. Er stand neben mir, hat die Hand auf meine Schulter ähm, gelegt und hat gesagt, oh, da. wir standen wirklich ganz hinten er gesagt, schau dir die Leute an, ähm, schau dir das an, wie die Leute einfach da stehen und tanzen und einen geilen Abend haben und was wir da geschafft haben oder was du da geschafft hast. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment, in dem einem das dann irgendwie erst bewusst wird.
0: Ja, ja, das ist, äh, wie ich jetzt gerade versucht habe zu sagen, wenn man Veranstalter ist, dann ist es sehr schwierig, das aufzusaugen, ähm, weil im Endeffekt ist das ja dann genau der Moment, wofür du es eigentlich machst. So, genau. Du verbindest ja eine Leidenschaft von dir was Gutes zu tun, ähm, damit irgendwas Geiles für die Leute, die halt in deinem Dorf halt so um dich rum sind, ähm, den dann auch noch zu präsentieren und das ist ja dann genau die Fusion in dem Moment so, ja. aber das ist dann geil, wenn man dann solche Leute hat, die dann einen kurz dann wieder auf dem Boden der Tatsachen sind und sagen, ey, guck dir das mal an, so wie geil ist das denn? <lacht> ja. Und ja, die, diese Magie und, und dieses Gefühl hat eigentlich diese ganze Veranstaltung immer für mich ausgestrahlt, deswegen, ja, war ich immer liebend gerne da und ähm, ja, ich, es gab ja dann auch noch größere Ideen eigentlich, so ich glaube, der Wunsch war immer von allen, so da irgendwie ein Festival draus zu machen oder ja, ja, durch, mehr draus durch. zu machen, ähm, mein Gott, es ist ja noch nicht vorbei, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das Potenzial, sowas draus zu machen, ist, ist finde ich, da gegeben und allein durch diesen, durch, wie es halt entstanden ist, es hat die gewisse Magic, finde ich, ähm, dass das einfach was was... was ganz Besonderes ist und vielleicht auch immer noch werden kann, weil den Verein gibt es ja nach wie vor, Gott sei Dank, und ähm, ihr habt ja auch nach wie vor noch Dinge vor, hoffe ich. Wir haben einiges vor.
1: Ähm, dieses Festival schwört uns allen immer noch im Kopf und wir wollen das irgendwann auch machen, ähm, sobald es dann auch mal wieder möglich ist. Ähm, Gut, das ist jetzt das andere Problem <lacht> momentan. <lacht> ähm, wir haben mit der Afrika Night halt einfach was richtig Cooles geschaffen, aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, du kommst irgendwann an den Punkt, wo du sagst, lohnt sich dieser Aufwand noch? Klar. Ähm, weil wir wirklich, wir haben eine Bühne, gut, die Bühne stand, aber wir haben die komplette Technik da aufgebaut und ausgeliehen und wir waren wirklich von Freitag morgens um 8 Uhr waren wir bis Sonntagabends um 20 Uhr nur am Auf- und Abbauen, am Organisieren und natürlich die drei Monate davor und zwei Monate danach bist du auch permanent damit das, beschäftigt. Das
0: ist für die Leute, die da eng mit drin hängen, fast ein Fulltime-Job. Also, ja. wenn du das richtig geil machen willst, dann musst du auch so viel Zeit und Energie da reinstecken. Das, das funktioniert nicht einfach so, dass du sagst, okay, ich habe eine Location, ich buche ein paar Bands und dann funktioniert alles. Ich, das weißt du ganz genau. Es genau. gibt dann immer irgendwelche Probleme, mit denen du gar nicht rechnest. So. Ja. Ähm, und gerade bei so Veranstaltungen, wo halt Musik gespielt wird, ist das halt ganz, ganz schwierig, dass das halt cool läuft. Und wie du sagst, dann muss man sich halt vielleicht andere Mittel und Wege suchen, weil es gibt ja immer noch ein höheres Ziel. Und jetzt hätten wir eh das Problem, dass du dass du so eine Veranstaltung gar nicht machen kannst. Naja. Ähm, ja, das sind jetzt halt gerade ganz andere Herausforderungen. Aber ich glaube, wir sehen uns alle nach einer guten Afrika-Night auf jeden <lacht> Fall. <lacht> das, ja, das definitiv. Echt, das fehlt echt.
1: Und wir kamen, wir kamen halt dann irgendwann an den Schluss, also wir hatten die Africa night ähm, 2014, dann 2015 weiterhin auch noch in der, in der großen Aula, auch 2016 noch in der großen Aula, aber 2016 wurde dann der Entschluss gefasst, nach der Afrika-Night 2016 zu sagen, ähm, das war es jetzt erstmal mit Live-Konzerten und wir machen, wir passen das Konzept an, weil es so nicht mehr nicht mehr viel Sinn gemacht hat. Also wir hätten viel mehr Leute gebraucht, um auch wirklich äh, also kohletechnisch da wirklich damit gut rauszugehen. Also wir haben immer noch ein Plus von 1000 Euro gemacht, aber wenn du es umrechnest, ein Plus von 1000 Euro dafür, dass 20 Leute drei Tage ja. lang durchgehend arbeiten, <lacht> ähm, ist halt, also die, die 1000 Euro kriegst du halt mit weniger Aufwand auch hin.
0: Definitiv, ja.
1: Und deswegen haben wir es dann angepasst. 2017 haben wir dann in im Barnis im Fürstenfeldbruck für die Afrika Night veranstaltet als DJ, als Party im Endeffekt. Es war nur eine Party. Ja,
0: aber wer hat live gespielt?
1: Ach stimmt, ihr habt ja. Ach, wir natürlich, waren hat der, natürlich hat der Zweig auch wieder live
0: gespielt. Sorry, stimmt. Nee, das heißt sorry, es wäre auch gerade erst dazu Ich hatte diese kommende ja. Action in Barnies jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ehrlich <lacht> gesagt. Aber ja, klar. Da gab es gab's funk und die Jungs waren sofort, ja, Logo, lass mal. Stimmt, es war ziemlich geil, ja. Ja, da haben wir auch, das war dann auch wieder ein Zeitpunkt für uns, glaube ich, wo neuer Sound ging und äh, was Neues entstanden ist. Und wie immer, einfach eine Herzenssache. Ja.
1: Und dann hätten wir eigentlich diese ganze Partyreihe weiter fortgesetzt, weil es echt gut lief im Barnis, Aber im nächsten Jahr gab es das Barnis eben zu dieser, äh, gab es halt nicht mehr so zu mieten, weil du konntest damals diese Location einfach mieten und das war genau das, was also wir gebraucht haben.
0: Besitzer wieder gewechselt, glaube ich, oder irgendwas. Genau.
1: Und dann war es 2018 und dann ging das nicht und dann war es Februar und dann hatten wir Vorstandsmeeting und dann haben wir gesagt, hey, was machen wir? Und dann hat irgendjemand gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, vielleicht war es die Bibi, ähm, wie wäre es denn, wenn wir einfach eine kleine Gartenparty oder Gartenfest machen? Und dann haben wir ähm, dann haben wir beim Roti in der Sansibar, in Tür es ist auch eine Institution in Türkenfeld, oh ja also die Sansibar in Türkenfeld, wer die noch nicht kennt, ähm, doch, Irgendwann müsst ihr da hingehen, auf jeden Fall. Es
0: lohnt sich, da einfach mal hinzufahren. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, und haben dann an, an der Sunsi bar also es ist keine offizielle Bar, es ist eine, <lacht> eine, ein, eine, eine Insider-Bar sozusagen. Eine inoffizielle So eine Underground-Bar, <lacht> würde man heute sagen. Ähm, und haben dort im Garten halt eben so ein Gartenfest gemacht und halt eben dort auch wieder Spendengelder generiert und hatten dann 2018 und es war auch wieder die Bibi, meine, meine Kollegin im Vorstand. Schöne Grüße an die Bibi. Ja, ganz liebe Grüße. Die sich sehr, sehr stark engagiert, die mittlerweile auch im, im Gemeinderat unterwegs ist und da wirklich viel tut für, für das Dorf und auch für unseren Verein. Und dann hatte die Bibi die Idee, lass uns doch irgendwas zu Weihnachten machen. Und wir haben dann 2018 zum ersten Mal das Weihnachtssingen veranstaltet und waren im Schlosshof in Türkenfeld am 4. Advent und haben gemeinsam mit den Leuten dort Weihnachtslieder gesungen. Und es war wirklich dort, wir hatten einen kleinen Stand mit Glühwein und man konnte einfach Glühwein sich umsonst nehmen. Und der, der wollte, der konnte was spenden. Das war unser Konzept. Gutes also Konzept. Gutes Konzept, einfaches Konzept, ohne viel Aufwand, ohne viel Schnickschnack. Und es hat geregnet. Und ich sag's dir, es war Tagelang davor war es schön, es war das schönste Wetter, es war traumhaftes Winterwetter und am Tag selber fängt es um 12 Uhr einfach an zu regnen und die Telefone laufen natürlich heiß, die Leute, wir rufen uns gegenseitig an, was machen wir, was machen wir, hat jemand eine Plane, also komm, wir ziehen die Nummer durch, es ist Samstagmittag, absagen kannst du die Nummer eh nicht, man macht das Beste draus, wir hatten 100 Liter Glühwein oder was, ich weiß es nicht. Also alles aufgebaut, Planen organisiert und es kamen, obwohl dieses Wetter, wir also ganz ehrlich, ich wäre an dem Tag auch nicht vor die Tür gegangen, aber trotzdem kamen einfach zu diesem Adventsding, glaube ich, über 200 Leute Ach, krass. und haben im Schlosshof in Türkenfell gemeinsam mit uns Adventslieder gesungen, zwei Stunden lang, haben ein bisschen Glühwein getrunken und ordentlich was an Spenden dagelassen.
0: Nice, Ja, so eine Com Community ist einfach unbezahlbar. Wirklich,
1: unbezahlbar. Und es war so schön und seitdem machen wir das, versuchen wir das eigentlich immer am vierten Advent auch zu machen. Ähm, 2019 ging es nicht, weil dann hatten wir eine Unwetterwarnung. Äh, da mussten wir es leider absagen, weil das kannst du dann als Veranstalter dann halt eben auch nicht mehr verantworten. Ja, irgendwann wird es gefährlich. Irgendwann wird es gefährlich.
0: Ähm, Versicherungstechnisch schwierig.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und deswegen gibt es eigentlich auch traditionell immer das Weihnachtssingen bei uns.
0: Ja, voll gut, wie viel kleine Sachen daraus entstanden sind. Es ist einfach, ja, es ist einfach schön. Ja, es ist also ist echt mein, mein absoluter Respekt und ja, Bibi ist ja auch, wie hast du jetzt auch erwähnt, so ein Charakter, der sich dann da, der da voll aufgeht und halt voll ja. Gas gibt und es ist einfach so nice zu sehen und freut mich einfach. Da geht einem das Herz auf, das ist einfach echt, einfach so schön. Ja, ähm, Uzi, du hast es vorher angeschnitten. Du hast da jetzt einen ganz crazy Plan. Oder was heißt Plan? Ich finde es eine mega geile Idee, aber habe ich jetzt auch nur erwartet. Ja, Und ich habe ja du gesagt, das auch anschneiden. Oder? Genau,
1: natürlich. Ähm, ist, ich habe ja gesagt, ich habe noch ein bisschen was im Petto. Jetzt kommt noch mal ganz am Ende noch mal ein kleines, ein kleines Zuckerlobendrauf. Ja, ich habe mir überlegt und auch das ist wieder eine Sache, die einfach schnell ausgeartet ist. Ich habe mir für, für meinen persönlichen Jahresurlaub 2021 ich mir gedacht, ja drei Wochen äh, wirst du irgendwie schon am Stück Urlaub machen, was machst du denn? Es ist Corona, es wird auch nicht besser irgendwie und deswegen habe ich mir gedacht, ich, ich stehe auf Radl fahren und ich wollte immer schon die Alpen überqueren. Ha, okay. <lacht> also habe ich mir gesagt, ich mache einfach eine Alpenüberquerung, fahre gemütlich ein, zwei Tage, mache wieder zwei, drei Tage Pause und dann will ich irgendwo äh, in Italien am Meer landen und da dann noch zwei Wochen am Strand liegen und einfach nichts machen. So, das war der Plan. Ähm, bis ich vor circa vier Wochen auf Netflix eine Doku gesehen habe. <lacht> okay. Und die Doku heißt ähm, Biking Borders und für alle, die die noch nicht gesehen haben, schaut ihr euch auf jeden Fall an. Die ist unfassbar cool. Okay, krass. Und in dieser Doku kann. sind zwei Studenten unterwegs und die fahren mit dem Fahrrad von Berlin bis nach Peking. Wow, Ansage. Und es ist jetzt erstmal eine krasse Ansage und es wäre ja so schon krass genug, weil die das ja auch alles selber gefilmt haben und es einfach durchgezogen haben. Aber die haben das nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern die haben damit Spendengelder gesammelt, um eine Schule in Guatemala zu bauen. Okay. So, und jetzt sitze ich da am Abend und schaue diese Doku kann ich an. ich auch. <lacht> und das ist der Punkt, wo es dann wieder ausartet. Und dann denke ich mir, das, das ist eigentlich eine geile Idee. Das, ich glaube, das mache ich auch. So, und jetzt wurde aus dieser ganzen Geschichte ein Projekt, ähm, und zu dem Projekt gibt es auch schon Namen, ähm, und zwar ist der Name Bike for School. Also Bike, dann die Ziffer 4 und dann School. Ohne Morrow diesmal. Ohne Morrow, weil das wäre zu lang, weißt du? Du musst auch immer Marketing-Technik, man muss schauen, oh, nee, was kommt an. Ja. Bike for
0: School ist ein super, super Name dafür, finde ich.
1: Also Bike for School, äh, wenn dieser Podcast erscheint, ähm, könnt ihr im Internet Bike for School suchen. Dazu wird es dann eine Homepage geben und es wird einen Instagram-Account geben.
0: Also Leute, lasst ein Follow da auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, und jetzt ist der Plan, ähm, in roundabout vier Wochen von München bis nach Rom mit dem Fahrrad zu fahren.
0: <lacht> du scheiße. Und, ähm, okay, aber filmst du es dann oder, oder wie, oder? Und natürlich, ja? und natürlich filme ich das
1: auch, also es wird immer auf Ach, Social. geil, hey. Ja, es wird auf Social Media auf jeden Fall immer was kommen, ähm, und, ähm, es wird auch eine Spendenaktion, ähm, eben dazu geben, dazu findet ihr nice. alle Infos auf dem Instagram-Account oder auf der Homepage. Ähm, und es bietet sich an, von München bis nach Rom zu fahren, weil es sind ziemlich genau 1000 Kilometer. <lacht> Und ich weiß auch jetzt schon. Keine
0: Ansage. Ja.
1: Ich weiß auch jetzt schon, dass ich jetzt noch denke, ist ein Riesenabenteuer, ist super cool, aber. Nach zwei Tagen werde ich mir denken, Fabio, was, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht?
0: Geh mal ehrlich. Ja, aber den Gedanken hattest es ja in Afrika auch so ähnlich, Richtig. Oder? Ja, also von dem her, ich denke, das Wichtige ist dann einfach dran zu bleiben uns durchzuziehen. Ich Hude ab, mega krasse Idee, mega, also 1000 Kilometer im Radl, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 10 gefahren bin. <lacht> <lacht> Aber mega geile Idee und natürlich heutzutage, wenn man das dann auch wirklich so mit Videotagebuchen so macht und ähm, die Online-Plattformen auch noch mitnutzt, äh, super nice Idee. Ähm, wie immer hat es mich überrascht, was du, was du so auspackst und welche, welche Ideen da, wie du so schön sagst, eskalieren. Aber andererseits, äh, wie immer, muss ich dir meinen vollsten Respekt zollen, weil. Ich bin mir sicher, auch dieses Mal wirst du es einfach durchziehen und auch dieses Mal wird es funktionieren. Ähm, vielleicht nicht in einem mega krassen, international erfolgreichen Rahmen, aber in dem Rahmen, dass es euch auf jeden Fall einen Schritt weiterbringen. wird. So. Ja, definitiv. Mega, ich, das bin ich geflasht, bin ich gespannt auf jeden Fall auch.
1: <lacht> ja, frag mich mal. Ich war am Wochenende, nee, noch nicht mal am Wochenende, ich war diese Woche am äh, Dienstag war, war ich Radl fahren. Da habe ich mir gedacht, du bereitest dich halt mal vor. Ne? <lacht> Übe mal. wir <Übe> mal. <lacht> und habe mir eine Tour rausgesucht, so äh, zwei Stunden easy going. Ähm, und als ich losgefahren bin, war es bewölkt. Und nach einer Stunde äh, war ich so auf dem Rückweg wieder, war gerade an der Theresienwiese und es hat einfach zu dem Zeitpunkt schon eine Dreiviertelstunde geschneit. Und es hat mir Schnee ins Gesicht gehauen <lacht> mit einer Windstärke. Und da habe ich schon gemerkt das Also du überquerst ja die Alpen und es ist halt einfach Mai. Ähm,
0: also es wird eine Struggle sein. Könnte, könnte noch madig werden. Gut, äh, du hast auch eine undankbare Woche, was Wetter angeht, erwischt es. Ja, aber der April, ja. Aber es ja, ist gut als Vorbereitung, gut als Training. Das stimmt auch wiederum. Ja, es sind auch so Sachen, wo man sich denkt, okay, fahren mal mit dem Radl so, okay. Und dann, dann überlegt mal, okay, was ist, wenn es einfach hast ja. die ganze Zeit nur schifft oder schneit oder richtig scheiße ist. <lacht> Ja, genau. Fuck, ja, das bedenkt man bei sowas immer nicht. Da hast dann immer schön Wetter im Kopf erstmal Richtig. <lacht> ja, ähm, dann drücke ich dir die Daumen, dass auf jeden Fall die Sonne scheint und dass es äh, über 20 Grad hat, dass es wenigstens ein bisschen angenehm irgendwie ist. Danke. Und dass auch alles gut klappt, aber ich bin gespannt, hey. Ähm, ja, weiß nicht. Hast du noch irgendwas auf dem Her Ich hab Fuck, ich hab's wieder vergessen. Also machen wir es jetzt am Schluss. Ich habe eigentlich immer eine Frage, die ich meine Gäste oh, stellen ja, will. Und geil. jedes Mal verplane ich's. Jedes Mal verplane Ich habe <lacht> ich jetzt gerade richtig. Egal, dann machen wir es zum Abschluss. Ähm, was ist momentan dein Lieblingstrack? Uh, der, Das ist eine gute Frage. So, was ist der Song, wo du sagst, okay, that's my go-to thing, so wenn irgendwas ist? Okay, ich das muss mal Den mache ich. Okay,
1: okay, ich muss einen nehmen, oder? Ich kann nur du einen. Kannst du kannst doch drei
0: oder du kannst Es gibt hier keine. Nee, nee, ich nehme einen. einen.
1: Komm, ich nehme einen. Ich, ich, also es ist ja auch ein Song, den, den du hören willst. Ähm, ähm, okay. Es ist, glaube ich, tatsächlich aktuell von äh, Trettmann
0: Stolpersteine. So aktuell ist er gar nicht, aber hammerkrasser krasser Track. Ich habe so lange jetzt nicht mehr Tretti gehört. Ich habe momentan wieder so eine Phase, dass ich querbeet einfach alles Mögliche höre. Aber Tretti ist irgendwie momentan nicht in meiner Playlist. Muss wieder rein. Ich bin erst,
1: ich habe ja ganz lange Zeit hier Trap einfach nicht hören können und Autotune ja, ging auch ist gar ja nicht kein klar. Rap. Okay, Autotune natürlich, aber... Ist kein Trap so 100%, aber ja, also diese Richtung, diese ich Art weiß, was von du meinst, Musik. Ja. So, und ähm, hab aber schon auch wieder in der Rhythm die, die ganze Story von Dreadman halt immer auch schon verfolgt. Er war ja lange Zeit Dancehall-Artist und Voll, super ja. underrated natürlich, aber hatte da schon krasse Skills. war ähm, junge einfach. <lacht> und hat sich dann ja mit Kitsch Creek zusammengetan. Um, und dann habe ich nur diese Story gelesen und ich wusste aber, dass mir der Sound nicht so taugt. Und dann habe ich mir irgendwann dieses Album DIY gekauft, weil das ein Klassiker
0: einfach ist, den muss man irgendwie das haben. ist einfach ein Brett von Man kann es ja nicht Deutschrap-Album nennen, aber es wird halt in diese Schublade gesteckt, äh, obwohl es da nicht reingehört, weil ich finde, das ist echt was ganz Eigenes, was sie Wirklich, mit dem Album ja, erschaffen haben. Was Kitschkrieg Hut ab, weil sie einfach für ihn endlich, muss man sagen, ja. er hat so viel davor gemacht, wo es dann vielleicht irgendwie, ich will nicht sagen, es hat vielleicht nicht gepasst oder so, weil er hat schon seine ähm, Berechtigung oder Daseinsberechtigung auch damals gehabt, aber haben einfach den perfekten Sound in für der perfekten ihn. Zeit für ihn ja. kreiert so und das ist einfach phänomenal, das DIY ist einfach wow.
1: Und ich höre dieses DIY-Album zum ersten Mal so wirklich und da habe ich es erst verstanden und da hat es mir ja. die Ohren weggeblasen und dann habe ich mir natürlich auch das zweite Album von ihm gekauft und als ich den zum ersten Mal diesen Track Stolpersteine gehört habe, ich habe den davor sogar schon einmal gesehen, der war mal im ZDF Magazin Royal damals noch, hat es damals noch geheißen ja. mit Jan Böhmermann und hat den Track dort live gespielt, und da fand ich ihn schon krass, aber ich habe ihn noch nicht so gekriegt. Ja. Und ja, es, es deswegen der Track, der der ist heftig, also ja, zieht euch den rein, der ist auf krank. jeden
0: Fall klare Empfehlung auch von mir, das ist auch eine Sache. Ich glaube, ich habe DIY auch erst ein Jahr später gehört. Oder so wirklich wahrgenommen, weil ich halt man kannte halt Standard damals so. Und yeah, ich habe mich auch nicht yeah. einfach zu wenig damit befasst. Deswegen cool, dass du sagst, weil das ist jetzt auch eine Sache, die ich wieder hören muss. Und ist richtig geil. Ja, gut, ähm, Putzi, Fabio. Fabio sage ich selten zu dir eigentlich. Die, die
1: meisten sagen. Manche Leute wissen auch gar nicht, wie ich mit wirklichem Namen heiße. Die sagen einfach Putzi, aber es ist okay für mich.
0: Ja, ich, ich kenne das mich. Ja, also Leute glauben ja eh nie, dass ich Harry heiße, oder? <lacht> <lacht> äh, von D ja, dieses Spitznamen-Ding. Aber ähm, ja, wurscht, <lacht> jetzt wollte ich es eigentlich so cool abrappen, mit <lacht> sich schon wieder voll ähm, Wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast. Ja, komm, ich sag noch, ich mach
1: einmal noch so eine Dankesrunde. Also erstmal äh, schon mal Danke, dass ich hier sein äh, darf und diese, diese
0: immer wieder gerne auch. Also.
1: Plattform nutzen darf. Ähm, und vielen Dank, dass du diesen Podcast überhaupt machst. Ich finde ihn sehr, sehr geil. Mach weiter so. Danke. Und danke an, an alle, die uns über die Jahre supportet haben, die bei uns mitgeholfen haben, die äh, hier Blutschweiß, Tränen dagelassen haben ähm, bei unserem Verein For a Better Tomorrow. Vielen Dank an alle, die gespendet haben und in Zukunft spenden werden. We all love you und ähm, ganz viel Liebe geht an euch raus ähm, über die Lautsprecher. Fühlt euch herzlichst umarmt.
0: Ja, Mann. Dann macht es gut. Schaut vorbei bei uh, for Better Tomorrow. Und ähm, ja, also das Ding wird jetzt, lass mich kurz überlegen, nicht nächste übernächste Woche rauskommen. Ähm, Bike for School. Bike for School. Bike Check for this school out. Ist Das neue Ding. Ich bin gespannt. Butzi, mach's gut, Mann. Es war mir ein Fest. Danke, dass du da warst. Und macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.